0: desde de dezembro de 2018. Esse que é o vértice especial do aniversário
1: do Joanabilidade. Ai! Ai! Tá foda!
2: Liga,
3: liga para a ambulância.
2: vizinho <risos> morre, eu chamo na polícia agora. <risos>
3: que não caiu Estou... nada dentro da minha água. <risos> não, eu esperava que fosse ser tão
0: merulhento. Gente, o Jogabilidade está completando sete anos de existência. Hoje a gente sempre esquece. Todo ano, literalmente todos esses sete anos, a gente é, esqueceu de avisar, de, de comemorar, de fazer alguma coisa. A gente é... só não esqueceu dessa vez, porque o ouvinte do Jogabilidade... É, eu queria, inclusive, agradecer ao pessoal do grupo do, do Telegram, que está comemorando aí, especialmente ao André Felipe que ele falou assim, vamos viajar durante a semana pelos estilos artísticos de jogabilidade, e ele fez artezinhas baseadas em todas as fases, assim, do, dos layouts e coisas, assim, foi, foi muito bonitinho, eu fiquei, fiquei muito, muito muito tocado, muito emocionado, especialmente porque ele pegou coisas que se ele tivesse me pedido, eu teria mandado o um arquivo vetorial pra ele fazer, mas ele pegou de screenshot de streaming antigo e renderizou, tipo aquele aquele desenho que você tá dando uma voadora. Ah, sim. Ele vetorizou aquela porra toda lá e fez Caralho. de novo. Pra, assim, hoje Vai ser uma festa. É, bolo Guaraná, muito doce pra você. Ah, nossa, você
3: uma minha abertura! Filho da puta! <risos> Porra! É... Olha, eu deixei até aberto a letra aqui! <risos> Caralho!
0: Mas para celebrar, estou aqui com uma amiga do Atsushi Olá. que, para trazer boa sorte e um futuro brilhante à jogabilidade, ele trouxe um bode
2: que vai ser sacrificado ao nosso senhor Satanás. Exatamente. A aqui. gente vai abrir ele, tirar o coração, a ponta dos dedos, os órgãos e é, é muito Deus. pesado. Too real. Not too e... real. Pô, tá. o mas o Mas... Não tem teoria sobre esse cadáver, mas aqui não é o lugar. Esse não é o, não é o lugar para discutirmos teorias sobre projeto humanos. Um beijo, Ivan. Um beijo, Ivan. Smack. Mas o que nós temos aqui é Rafael Kina. Olá! Que veio trazer o quê? Alegria e felicidade. Uhul! E um pouquinho de smash. <risos> smash! <risos> Porque se vamos ser sinceros, <risos> o Rafael é a única pessoa feliz aqui. É verdade.
3: Mas também temos André Campos! Sou eu! Que trouxe... <risos> Que vai trazer bolo, guaraná e pra você Ha, velho da puta <risos> <risos> o que, que vai o biza é sempre mais gostoso. É. é. vai trazer a festa da Xuxa para dentro da jogabilidade. Isso. Essa música que inclusive
0: ela quase detronou o tema do Parabéns pra você durante os anos 90, que era muito é popular
3: é Aí. E você sabia que o Parabéns pra você tem direito? Não tem mais. Não tem mais? Não tem mais, foi recentemente. A gente lá um ano passado ah. alguma coisa ah. assim. Agora você
0: pode. Assim, agora, por exemplo, lugares que faziam sua própria versão do parabéns pra você, tipo o Outback e tudo mais, eu imagino que eles não vão passar a fazer, porque eles ele já tem aquela gritaria irritante deles, né? Que é a característica. Eu acho que, se você não vai no Outback e não se sente profundamente incomodado com a gritaria perto de você, eu acho que você não teve a experiência correta. Você que está ouvindo não vai ter a experiência correta também se você não acompanhar o Vértice ao vivo. É, é verdade? verdade. Porque quinzenalmente, com planos de tornar semanalmente, mas o Rafa ainda não sabe disso. Não. Não, tô, é, tô, tô sabendo agora. é que o Rafa chegou
2: e a gente começou a streamar, a gente não tem tempo de conversar ainda. É,
0: mas pode ser que todos os vértices passem a ser gravados ao vivo. Mas por enquanto, o de notícias, né? Porque a gente alterna o episódio ímpar de notícias, o no episódio par de joguinhos. Essa semana é um episódio ímpar, então nós estamos falando sobre as últimas notícias que tem rolado no mundo dos joguinhos. E por conta disso, a gente faz isso ao vivo no nosso canal da Twitch, twitch.tv jogabilidade. Lembrando também que desde a quinzena passada, nós começamos... Começamos a fazer o Vórtice. Isso é verdade. Que você deve ter visto aí, talvez, na, no seu feed ou no site do jogabilidade e talvez ficado muito confuso, mas é o nosso podcast bônus que a gente faz com os nossos padrinhos, né? O pessoal que contribui e que permite que o jogabilidade continue a existir. Desses sete anos que nós estamos aqui, três, né? Quase metade já. Eventualmente vai superar, vai ser mais tempo apoiado por essa galera. Isso tudo do é que certo. sem ela, se continuar do jeito que tá, porque, porra, o pessoal realmente segurou a gente e não quer largar, mas esse pessoal então, para conversar com eles, né, para fazer uma coisa é, da hora que eles possam participar, a gente começou o Vortex... Que é esse podcast de feedback que a gente tá gravando sempre no final dos
2: Vértices ao vivo. É. Né? Lembrando que a gente fala que é pros padrinhos, mas a participação é pra eles. Isso. Todo mundo pode ouvir. Isso. É, e, exato. É, e outro detalhe é que o podcast, ele é meio leitura de e-mails, comentários. Isso. Então, a mesmo que não é padrinho, mandou uma pergunta muito legal, a gente vai ler aqui e tal. E-mail recebendo os padrinhos pelo Discord e respondendo Isso, ou conversando com eles. Isso, que a gente conversa eles. diretamente com eles. Né? Exato. Sim,
3: então se você não é padrinho, você ainda pode mandar o seu feedback, sua dúvida, seu questionamento pro contato arroba ou verte
0: arroba jogabilidade.dr pra onde você quiser. É... Pra onde você quiser
3: também não.
0: É, talvez a gente não vai chegar na gente, mas você pode mandar. É, pode mandar.
3: É bradesco arroba bradesco.com. Mundo, a gente não vai chegar.
0: Assim, provavelmente não. Mas você pode tentar, quem sabe. Quem sabe o Poder do Amor não leve seu e-mail pra gente através de uma linha cruzada muito louca aí na internet. Não recomendaria. Eu não recomendaria também que a gente não falasse sobre as melhores notícias e coisas maravilhosas que rolaram no mundo dos joguinhos. Yeah. Yeah.
3: Joguinhos!
0: Mas que dessa vez tem coisa pra caralho. Tem bastante coisa, porque aconteceu muita coisa, né? E sempre acontece no ritmo errado, né? Porque a gente acaba de gravar um podcast de notícias, acontece em todas as notícias, aí é, a gente passa uma semana falando do, dos jogos, aí, olha só, essa semana lançou vários jogos, tem vários jogos novos aí na loja da Epic, que foi anunciado e já tá pronto pra jogar aí. Dito isso, eu vou, jogar, agora...
3: eu vou jogar só jogos de 1998 para trás. Mentira, é. eu
0: vou jogar Smash. É, jogo, lançou Smash e tudo mais, e a gente, agora a gente tem que falar sobre notícias, mas tudo bem, porque a gente usou essa semana pra ruminar as notícias. Não mas, é assim,
2: eu acho que foi bom porque as notícias foram crescendo e sendo desenvolvidas melhor agora. É verdade, agora, isso é verdade. Porque uma das principais notícias é da Epic, que a gente vai falar em breve, e muita coisa foi é ficando mais clara, né, com o passar do tempo. Exatamente. Mas eu
0: queria abrir, então, aqui pra fechar o assunto do The Game Awards, né, porque... Eita! A gente fez a cobertura, a gente assistiu ele lá ao vivo. Essa stream tá aqui no na Twitch, é, eu não sei se já foi passado pro o TV, mas você pode acompanhar as nossas reações, né? O Rafa, infelizmente, não estava aqui porque ele estava muito ocupado... <risos>
3: Não, porque o negócio começou 11h30 e meio, terminou 3 da manhã. Mas não era
0: nesse dia que você já não tava jogando Smash também, de madrugada? Também.
3: Não, mas eu fui, eu assisti o Game Awards inteiro.
0: Mas enquanto você jogava Smash? Não. Ah, não? Ok. Assisti,
3: parei pra assistir. O Bruno dormiu <risos> no meio do Game Awards, que tava tá muito bom! <risos> assim, eu achei muito bom. É, sim. Tava muito bom, só teve um momento que ficou... Então, eu acho que foi a duração, né? Foi muito é, longo.
0: É bizarro, porque eu geralmente sinto que esses programas de, de awards, né, de, de premiação e de... Até conferência, de modo geral, geralmente tem um período, assim, que eles, eles vão em alguma parada e fica nela demais e dá um, um, né, uma perdida no ritmo, assim, ou então é longo demais. Esse ano eu achei que foi uma duração bem ok, não me cansou e não tá tem teve...
3: quando... Foi umas três horas, Vai.
0: Assim, não, foi
2: menos, foi menos. Foi, não. foi... foi quando a gente terminou o streaming, foi pro quarto, era quase quatro horas da manhã. Caraca, é, é pra você ver como foi. o tempo voa
3: quando estamos nos divertindo. Então, porque mas talvez que vocês estavam juntos, assim, apesar de que eu tava, tava eu, o Bruno e o Ju, Jú- de Demone lá em casa, só que o Bruno dormiu, sim. eu tava morrendo também. É. Ah, assim, foi, foi, foi dia de CCSP também, eu tava muito ah, cansado. Sim, sim, sim.
2: Foi longo, mas eu não senti todo esse tempo. Pra uma parada que teve quase quatro horas, Nossa não, senhora, não, pareci, não parecia ter <risos> durado tanto tempo assim. É, eu
0: chutaria que foi tipo duas horas e meia no máximo. Então, é, foi pronto. umas
3: três horas. É.
2: Porque eu, eu acho que o Geoff Keighley tá conseguindo filtrar melhor como funciona esse programa e deixar hum. ele com um ritmo mais interessante porque antes tinha aquelas inserções de Comerciais, de coisas, o, o robozinho da Gillette aparecia... É, antigamente tinham aparecia parada
0: assim, ah, celebridade, agora vamos fazer uma graça com a celebridade, ha, ha, ha. É. aí passava um minuto da Felicia Day sentando em... em é, como é que chama? Cupcake. É. Aí era isso, e, por e 10 a, minutos.
2: E esse ano, teve comerciais, óbvio que ele tem que pagar as contas, mas não foi nada que incomodasse? Né? É. Não teve nada no palco, assim, sabe?
3: Não teve o moço com cabeça Gillette. E assim...
0: Tá errado. Teve comerciais que no caso são os jogos também, né? que Sim. É, No fim das contas,
3: a gente... E o comercial de vape?
2: É, você... anti-vape. anti-vape. É, eu, eu
3: queria, puta, é a cara do corra, eu não vi a cara do corra. O cara ele, comercial... não, ele tava vapando, mandando altos, é. altos clouds e de tô... vape. <risos> altos nuvens de como... vape. Você faz vape? Você é uma desgraça pra sua família, <risos> era <galera>, o <no> comercial. <risos> é muito louco.
0: Você faz vape? Seria melhor se você estivesse fumando crack. <risos> qual é o seu próximo passo? Vai matar alguém? para veipar o cadáver dele... <risos> e aí mostrar, tipo, tipo, aqueles comercial meio exagerado, tipo, você não roubaria um... um carro. Um carro, aí o ma- ma- cara matando alguém, roubando o um carro, porque ele piratiou o DVD <risos> de Senhor dos Anéis, tá ligado? coitada da pessoa.
2: Mas, dito isso, eu achei que se... esse The Game Awards foi o melhor The Game Awards até então. Eu também acho, eu acho que foi o melhor. Eu não
0: sei se foi com os anúncios mais bombásticos, porque Sim. eu acho que não teve nenhum um anúncio que tipo, roubou o show, assim, é... Assim,
2: é... eu diria que a loja da Epic Store ela foi meio que um sleeper hit, assim, sabe? Foi Sim. uma parada que anunciou sei assim, ok, mas com, com, conforme foi passando a parada e começa, você começa a ver a ambição da época com isso, você pensou ok, se isso virar aí, o que eles estão tentando que vire é uma coisa que vai mudar o cenário dos, dos jogos, jogos no é. PC. Mas,
0: mas ao mesmo tempo, tipo assim, foi legal, foi um surpreendente os jogos exclusivos e tudo mais, mas a loja mesmo da época a gente já sabia que ia rolar Sim. e os jogos exclusivos foram legais, mas não teve nenhum um jogo exclusivo da época da loja, que foi tipo, caralho, esse jogo. Assim, o Raids, né, que é o jogo da da Super Diante, foi bem surpreendente. Mas, assim, mas... Teve? Já pulando aqui não, um pouquinho? Não. Antes disso, eu queria fazer um, uma recapitulação rápida aqui dos vencedores, né? Os principais vencedores da noite, que nós tivemos aí o Red Dead 2. Bu- Le- Bu- que absurdo. <risos> Levando performance, né? O Roger Clark, o ator que faz o, o Arthur. Música, som e narrativa. Levou quatro prêmios aí. Celeste foi muito legal, porque levou dois, que levou Indies e o de Games for Impact que acho que o Game for Impact não, não foi premiado no palco, então eles só subiram uma vez, mas é. foi muito legal ver a equipe, acho que a equipe inteira reunida ali, né, tinha... Ele falou que faltou acho que duas pessoas. É. O, os três brasileiros lá, né, o Santo, a Amori e a Hyde lá, tudo, tudo bonitinho assim, foi muito da hora, foi um, é, um
2: dos melhores momentos aí. Apesar do Game for Change não ter sido anunciado no palco, né, ele meio que falou por alto, né, no discurso, que tipo, ah, se esse jogo te ajudou de alguma maneira, isso foi graças a você, né, que tá lutando por melhorar Sim, foi, um foi
0: um bom discurso, é. foi le- legal pra gente, do Brasil e tal, e, e legal o Celeste tendo reconhecimento, não só pelos prêmios que ganhou, né, que é bem legal, mas de ter concorrido na categoria de jogo do ano, e da Lena tá lá no, na orquestra, né, tocando Sim. com o pessoal, que foi meio da hora. Eu não sei se Celeste vai aparecer na nossa lista, eu não sei se o Rafa gostou muito de Celeste. É eu, é, eu acho legal, mas é legal. É, pois é. Não pois é. é legal
2: top 10 pra eu, mim. Eu,
3: eu, 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 eu preciso jogar pra saber se ele é um jogo do ano, na verdade, né? É, pelo porque... menos na sua lista. É, porque assim, pra muita gente ele foi, né? É porque, é. tipo, é aquela coisa.
0: Quando a gente for fazer, a gente fazer um podcast que nem ano passado, onde a, a gente vai tentar chegar num consenso da lista do jogabilidade. Que vai ser uma, vai loucura, ser uma loucura. porque. Não sei.
3: Esse ano eu tô só o, o caroço não. da Mandioca. Nem sei como é que fala <risos> isso daí.
0: Mas talvez, vamos, vamos dizer que você jogue Celeste e você gosta pra caralho e fique no seu top 5. Talvez é, você verdade. consiga convencer a gente a ele é. aparecer no, em top é no top 10. Tem que no top 10.
2: É menos. Smash. Só o Rafa gosta. Mas é. tem
0: que
3: entrar tá no top 10 de jogabilidade? Provavelmente não no décimo. top 10. Talvez não, em décimo Você tá vai querendo pegar. colocar aonde, Rafa? Ah, pelo menos um quinto aí, né? É, <risos> Mas só você gosta Mas eu gosto o que... suficiente pra estar tá em vai, quinto, vamos entendeu? Vamos ter que ver essa argumentação é. aí Monster né?
2: Hunter, eu já aceito a mais alto Porque eu também gosto tá. Não, eu não vou deixar Monster Hunter entrar nessa lista Não, aí. mas aí cadê que eu vou
0: jogar
3: esse copo? da ah, Já vamos começar a brigar agora,
0: já Mas é, então eu quero ver isso aí Como é que vai ser Outros jogos indies que receberam destaque Dead Cells ganhou o melhor jogo de ação
3: Porra, esse tá no meu top do ano, Sim. com certeza Into the Bridge ganhou o melhor jogo de estratégia.
0: É, eu não joguei, mas vocês, né, curtiram muito. É, The Message ganhou The Beauty, né, o Debut, primeiro, né, o primeiro lançamento de um estúdio, né, de indie. Uhum. De, acho que é Debut que fala, não sei. Debut. E Obradim ganhou, cara, que alegria, ganhou a melhor direção de arte, podia ter ganhado a partida de Sonora também,
2: eu, eu, eu votaria por pra ele. Obradinho, que o Rafa tem que jogar. É que que jogar. verdade, que também, né. E so... Astrobot, que a gente tem uhum. fazer o Rafa
0: jogar de uma maneira. Tem que jogar também. Astrobot também, Rafa. Tem que
2: vir aqui, né, tem é. que... joga pra
0: Outro momento legal foi o do jogador... Melhor jogador, que foi o de Sonic esporte, Fox. né? Sim, é. foi da hora. O Sonic Fox bem... tava perdidaço. Tava, tava empolgadaço. Tava, tava muito bom. louco. Mas foi, foi um discurso legal. Foi. Né, que ele terminou falando... Ah, eu sou negro, eu sou gay e um furry. Tudo que um republicano odeia. E a internet <risos> é. ficou puta, cara. Nossa,
2: ficou muito. Nossa senhora. A
3: internet ficou puta, eu não vi. Eu só vi o pessoal achando legal. É, Vocês estão colocando política bolha... no meu joguinho... E aí, né, God of War, que
0: apesar de ter ganhado menos coisas isoladas, ele ganhou direção, ação e aventura e jogo do ano. Me surpreendeu bastante. Me surpreendeu surpreendeu.
3: Eu tava torcendo pra God of War, mas eu super achava, tô torcendo, mas né, Red Dead vai ganhar, porque Red Dead já ganhou tudo aí. Ah, então, Red
0: Dead teve uma hora que ele foi ganhando um atrás do outro, né? E e eu tava tipo, o que? Eu eu fiquei surpreso, eu não esperava. Eu esperava que fosse acontecer o contrário, sabe? Que God of War fosse ganhar mais isolados e aí Red Dead fosse levar jogo do ano.
3: Hum, e foi né?
0: Porque eu, eu acho... A minha opinião é que o Red Dead, ele tem pontos muito fortes isoladamente, mas eu acho que é o todo dele que é o, o mais, mais da hora. Então, eu achei que ele fosse levar o, o jogo do ano. E Spider-Man não levou nada,
3: coitado. Eu fiquei, fiquei com o Dark Spider-Man. Devia ter levado, sei lá, melhor fantasia de aranha do jogo. Isso, se tivesse essa categoria, seria da hora. E você viu que o Bradinho também levou melhor para o PTBR Essa foi, Esse
0: boa, foi bom, né? verdade. boa, Bom prêmio aí. Um bom prêmio, ganhou aí. Mas, a gente assiste
3: o Game Awards mesmo para ver os anúncios, né, Rafa? É verdade. Eu, por exemplo, tava vendo porque a Nintendo falou, olha, você que gosta de Smash, presta atenção no Game Awards. Tive que esperar três horas pra, pra sair pulando da minha cadeira muito louco, gritando, Bruno acordando, festa na casa, vizinho reclamando. Mas sim. Tirando a roupa. Isso. É, na ordem que tá aqui, apesar dessa ordem não ser a ordem que foi anunciado vamos não. lá. Primeiro, Marvel Ultimate Alliance 3, exclusivo pra Nintendo Switch. É o jogo que a gente esperava da Nintendo. Bom, bomba. Ó, oh,
0: esse foi bem surpreendente, mesmo, porque acho que ninguém esperava um novo Marvel Ultimate Alliance, que é um jogo da era do Playstation 2, que foi desenvolvido na época pela Raven, eu acho.
3: Eu não acho que o Marvel Ultimate Alliance tem no Play 3 também, não? Eu acho talvez que talvez o 2 saiu foi é. ah. Cross-Gen
2: na época, é, talvez. Um, o 2 foi Cross-Gen e pro 4 são um remaster, né? Do, não sei se foi do 1 um, do 2 ah, junto, tá. ou de é, alguma não sei
0: coisa. Realmente. Mas é uma, era uma franquia que tava abandonada e aí foi surpreendente porque exclusivo do da Nintendo e é com dinheiro da Nintendo, então provavelmente nunca vai deixar de ser exclusivo da Nintendo e desenvolvido pelo Team Ninja, que é diferente do Ninja Theory, né? Team Ninja, o pessoal do Ninja Gaiden. Tecmo Koi. Eles já trabalharam em parceria com a Nintendo no passado com o Metroid de Other M. Que não deu muito certo, tá, não né? Não deu muito certo, não, mas é ah, a vida. Pra quem não sabe, ele é, ele, pelo menos os outros dois jogos é tipo um Diablo que se joga com todo mundo da Marvel, né? E é. eles mostraram X-Men, então já tá melhor do que o Marvel Capcom aí, que só tinha personagem do filme do <risos> velha
3: Inclusive, o Marvel Ultimate Alliance 2, ele tinha um negócio que ele ia ser exclusivo pra Nintendo, não era? Não lembro. Na não, época. Não. Eu, eu lembro que tem uma história, tipo assim, que até que, que ele ia ter as ramos de jogava, e acabou não tendo porque Nossa, quebrou a oportunidade. É Algo assim, talvez eu esteja muito louco.
2: Talvez. Outro jogo, Far Cry New Dawn. Que esse aí já, já mandou spoiler na cara do 5. Esse foi anunciado antes, né? Eu acho que ele vazou antes. Acho oh. que vazou. É, mas aí ele, foi, ele
3: vazou antes, aí a Ubisoft aproveitou para... Uh, é. Far Cry já. Que eu lembro que já tinha bastante detalhe dele antes do, da Game Awards. O negócio dele é que sempre que eles fazem um Far Cry numerado, depois vem um spin-off, né? É. N- feito na mesma, na mesma base,
2: né? No
0: 3 teve uhum. o Blood Dragon, no 4 teve e o Primal e é. agora no 5 vai o... ter esse New Dawn. New Dawn.
2: Mas parece que eles foram crescendo em ambição desses projetos porque o Blood, Blood Dragon, Dragon ele era é mais simples mesmo, você vê que hum. realmente era um DLC ali e tal. O Prime já tentaram vender como um jogo completo, né? É, então, eu acho que é, o É, um jogo completo é, já. O Primal
0: ele foi o mais
3: ambicioso, porque é.
0: agora eles voltaram porque, porque o Primal ele é, ele é um jogo totalmente novo, né? É. Assim.
3: Ah, mecanicamente, tá, ele tem umas coisas, diferentes.
0: É, né? é. É. é, o mapa Totalmente diferente, mas por exemplo, esse do mas, do.
2: mas a geografia era a mesma, né? Só virou, lembra disso?
0: É, teve isso, né? É. Mas assim, vegetação mudou
2: bastante, é, as coisas todas.
0: E você é... era
3: um homem da caverna.
0: É. Esse, assim, frente. esse é. é, é, é né? Vai. Vai ser é, um 2 mapa. e vai ser um pós-apocalipse colorido que nem rage 2, exatamente. Então. Não. É, eu, não sei, só, eu não sei. Não, não, não. Acho que tinha que ser uma coisa muito diferente
3: e o fato de. Que tinha ele... que ser no
0: espaço. Ah, e vai outro trailer aí tem ah, uns psicopatas, uns vilão que vai e ser... E agora é duas Vai moça. falar pra você na sua cara e aí... Ai, que, que saco.
3: Mas, mas aí apareceu uma pessoa misteriosa no trailer. Teve, não sei. Teve, ver. teve uma pessoa não, misteriosa. É vilão, não, é o vilão do 5. Ah, é, aí, no, é ele? No final aparece o Joseph. É porque eu tava pensando nisso, porque assim,
0: eles mandaram spoiler, tô então, foda-se, né? No final do 5... Do Eita, é. O trailer é o spoiler. É, porque assim, o 5 inteiro é tem essa, essa, esse culto que fala assim, ah, o fim do mundo tá chegando, Deus vai salvar, vem com nós, né? e tal, e é um bando de racista muito é, religioso muito louco. é isso que no final do jogo, realmente o fim do mundo tava chegando, as bombas atômicas caem tudo, e o final do jogo é você no, no jeep com ele, fugindo do apocalipse, né, as explosão caindo tudo. Você tudo, com o vilão? Fogo, com você e o vilão num carro. Tipo assim, tem outras pessoas, as pessoas vão morrendo, e aí só sobra vocês dois, e tipo tudo, tudo pegando fogo em volta, muito louco, é, é bem da hora a cena. Tem uma justificativa justificativa os dois estarem juntos? Você é, tá, tá acabando o mundo, tava né? levando Você captura ele, você tava levando ah, ele tá. pra, como prisioneiro, você Entendi. finalmente pega ele. E aí vocês vão pro. Um um, um dos vários bunkers que esses malucos tinham, né, construído pra sobreviver ao fim do mundo. Aí você entra lá no bunker com ele e acaba o jogo, vocês dois juntinhos. É, aí o, o troféu de encerramento é, tipo, para sempre juntos, alguma coisa assim. E aí eu tava me perguntando, tipo, pra já ter acabado os efeitos da radiação e já ter crescido roupas de novo... Ó, roupa. E ter, <risos> e ter crescido plantas de novo e, e né, tá colorido e pessoa, uma nova civilização, por mais primitivo que fosse, eu, eu realmente achei que seria muito tempo depois, né? Mas, Mas vai ele aparece, ver que é um robô. Pode. É, ou então ele... A radiação transformou ele num imortal
3: Ou ele era Deus Talvez a ele era Deus é.
2: Ou só passou, tipo, saco. 15
3: anos 15, ah, 15 assim, anos, 15 anos Assim, você sabe que, né? Não Seria meio forçado, é, né? É, tem que... Não, a radiação tem que passar... Ah, você, você já acompanhou? Você já acompanhou aquele Twitter do, de Chernobyl? Não Que mostra... Tem um Twitter que mostra o quanto Chernobyl tá seguro Aí... Chernobyl está 10.999%
2: seguro Mas será que Chernobyl não é pior que uma bomba não. atômica? Por quê? Porque foi o vazamento da, da usina toda, né? Não sei se tem alguma... Muito concentrado lá. É É
0: porque eu também não sei se a bomba caiu... O quão longe ela caiu do lugar que você tá, também. Hum. Não sei. Hum. Enfim. Nunca saberemos. Nunca saberemos. O que mais, Rafa?
3: Temos também Ancestors. The Humankind Odyssey. Novo
0: jogo do... Do cara do Assassin's Creed, né? Sim, o Patrício Desilês, que é o... Ele é basicamente o criador da franquia Assassin's Creed, né? O criador... O o criativo por trás da franquia Assassin's Creed. Trabalhou no 1, no 2. No começo do 3. Aí, naquela época, ele, ele saiu do Ubisoft por diferenças criativas. E aí teve toda aquela história história que ele foi pra THQ Montreal fazer o jogo dele, que seria tipo um Assassin's Creed de Amsterdã, que era 1666 Amsterdã, alguma coisa assim. Aí a THQ faliu, a Ubisoft comprou a THQ Montreal e demitiu ele. Então ele foi demitido pela Ubisoft duas vezes, quer dizer, da primeira vez ele se demitiu. Mas, e aí cancelaram o jogo dele e aí ele fundou o estúdio dele, que é a Panache Digital, alguma coisa assim. E aí ele tá desde, acho que 2015, alguma coisa assim, trabalhando nesse... Assassin's Creed macaco. De eu não sabia o que esperar, eu achei da hora o gameplay do macaco no galho, mas eu não sei o que vai ser o jogo. Eu sabe. ainda não sei o que esperar na real, sabe? É.
2: Porque eu sei, tem macacos, tem passagem de tempo e você escala igual a Assassin's Creed as árvores. Mas é. fora isso,
0: não, não sei não. sei, não. Não sei como é que vai ser a estrutura, se vai é. ser um jogo t- tipo survival.
2: É, porque a ideia do jogo é você viver toda essa era dos primatas que precederam os seres humanos agora. Sim, a... tipo milhões de anos atrás. Exato. Até a virada, né? Duelo perdido lá e isso, tal. Isso, é.
0: até a... Lisa? Como é que chama? Lu- Lúcia? Eu não sei. Eu não, Enfim, não sei.
2: é a, a, a mulher mais antiga aqui, né? Encontrada. É. Eu não sei como é que se dá essa passagem de tempo. Será que são capítulos no jogo? Muda alguma coisa? Eu não sei. Ah, pode ser. Você queria só macar lá com seis braços, três pernas.
3: Aí você sai andando cantando pras tribo.
2: É Lucy, é ah, isso aí. Você... Ah, 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 ah. Por isso que o filme Lucy chama Lucy? Eu Talvez. É. Okay.
3: Ou porque só a Lúcifer mesmo para ter dirigido aquele filme Bosta. <risos> ah!
0: Mas eu quero ver o que. É que essa daí é uma equipe pequena, tipo 30 pessoas, então assim, não, né, não vai ser triplo, aí. Mas tem dinheiro da, da 2K, a 2K vai publicar, então
2: vamos ver, vamos ver, eu tô curioso. É. Com aquele braço mais independente dela, né? Isso. Que anunciaram outro jogo aí. É qual? Já quebrando a hora? Ah. O Outer Wild. Ah, é verdade, é. Que é
0: o jogo da, da, da Obsidian, né? Isso, que é, ele é o
2: Fallout, que não é o Fallout.
3: Ah, Outer Worlds.
2: Isso, Outer ah, Worlds. Outer Worlds é outra. É. Sempre confundo também. Sim.
3: Que, que, que parece que é um Fallout que veio pra chutar a cara da Bethesda. É. é. Aí?
2: Pra quem não sabe, a Obsidian, que é né, o estúdio que tá fazendo esse jogo, hum. ele é formado de alguns desenvolvedores que estavam presentes no Fallout 1, 2, no Fallout hum. New Vegas. Isso tem muitos ex-membros daquele, daquele estúdio Black Isle, que é um estúdio também que fazia muito RPG na época. Jogos muito elogiados, mas muito quebrados. Tipo Fallout atual uhum. e Alpha Protocol. Mas o que eu queria dizer é, é um estúdio que tem um pedigree muito grande já nesse tipo de jogo e tem história de trabalhar com Fallout especificamente, né? Uhum. Então, eles conseguiram o um financiamento aí da 2K, eu não sei o quanto, porque não é diretamente da 2K, né? Daquele... Isso. Desse braço independente da coisa, esqueci o nome eu esquece, agora. Né? Então eu imagino que o, o, não seja um Triple Way Fodão
0: ele me deu uma vibezinha de algo realmente de um investimento menor, porque, assim, vai ser um jogo mais focado em mecânicas e, e vai, ele vai ser uma coisa mais retrô, assim, por mais que ele vai ter um gráfico de primeira pessoa, e o gráfico vai ser bonito, mas, por exemplo, seu personagem não vai falar, é, quer dizer, ele não vai ter voz, né, pra eles poderem brincar mais com é, as possibilidades de, de resposta e tudo mais. Uhum. Mas, sim realmente tá bem Fallout, né, que eles já falaram que vai ter, o sistema de combate vai ser algo parecido com VATS, que você vai paralisar a cena... Pra, pra poder mirar. O que eles estavam contando da, da história é que tem essas megacorporações, né? Com essa estética meio bioshock, assim, né? De, de, de um futuro do passado, né? Que é futurístico, mas ao mesmo tempo é baseado em estética, tipo, dos anos 40, alguma coisa assim. Não sei. Nunca sei qual década. Eu sempre falo uma, sempre falo uma década que é um número menor. Eu, eu diria que é 50, mas... Anos, anos 40, 50, 60, 70? É. É isso aí?
3: Não, é. eu acho que é entre guerras, né?
0: Talvez, é.
3: Não, não. Entre guerras é, 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 é pós, ruim, é né? É pós-segunda guerra.
0: É pós-segunda guerra, é. É isso aí. Como então é o quê?
3: 50?
0: É. é 40, 50. 40,
3: 50, é. 60, 80? 80. Né?
0: 2010? Não, 2010 é pós-guerra de novo. Então, essas companhias, elas financiam uma colônia e você é mandado numa nave pra, né, pra povoar e, e né, ajudar a popular essas colônias e tal. E aí a sua nave tem um problema lá e você chega, tipo, 70 anos atrasado. E aí você tem que ajudar a descongelar as outras pessoas. E aí cabe a você escolher se você vai ajudar, se você vai ficar do lado do governo. No, se você vai, tipo, sei lá, trair o cara Que tá te pedindo ajuda logo de cara E, e tudo mais Você vai sair matando todo mundo É, essas é. coisas todas aí
2: é. Pelo é. que vocês falaram O jogo é focado nessa liberdade De como você lidar com essa narrativa Isso. Que eles vão te propor
0: e, e mais sistemas do que o tipo de jogo Que a Bethesda tá fazendo atualmente Ou pelo menos os últimos que ela fez né? Por exemplo é, Você vai ter companheiros também Que vão andar com você você Eita. vai escolher Quem que vão ser eles Tipo uma, um, grup, um grupinho de, de RPG mesmo Aí a IA deles, né A personalidade dele E as habilidades dele Vão entrar em ação Fora de combate também então, por exemplo, se você está tentando usar, né? tem mentir, intimidar e, e persuadir. Se você está tentando persuadir alguém, mas o seu status não é autossuficiente, um cara na sua pare que tem esse status, ele pode intervir na conversa e, e tentar uma segunda vez com o status dele. Tem coisas também, por exemplo, se o seu status de, de intimidar ele é muito alto e você mata um inimigo, os outros inimigos eles podem se sentir intimidados e ir embora. Então, eles estão tentando integrar melhor esses sistemas nos vários aspectos do jogo. Parece interessante, eu, eu, eu fico só preocupado com um o escopo, uma né? ambição é. se eles vão conseguir fazer um jogo polido, né, porque a Obsidian já tem um histórico de não fazer jogos muito polidos e esse tipo de jogo é muito difícil de fazer, é né? muito complexo então... é, porque
3: ele tem um escopo muito grande o Tchelio Douro falou que você pode fazer, se fazer de burro também se for verdade, parece legal.
0: Uma outra ideia que eles estavam falando na entrevista que eu li, acho que na Polygon com, com o pessoal, era uma, uma parada de falhas, tipo RPG, que quando você vai montar sua ficha, você tem que escolher, tipo, um, uma falha do seu personagem, um medo ou alguma coisa assim. E que, o exemplo que eles deram é, tipo, você passou muito tempo numa dungeon que é só robô. Então você ficou lutando contra robôs o tempo todo. Quando o jogo detecta isso, ele pode te propor assim, ó, você pode aceitar, é, assumir essa falha pro seu personagem, que é, você vai ter robôfobia. Então, toda vez que você <risos> ver um robô, vai te dar uma coisa, um status negativo no seu personagem, você não vai lutar tão bem contra eles, porque você tem medo de robôs, você desenvolveu um medo horrível de robôs. Mas se você aceitar, você ganha um perk. Então, você troca uma coisa negativa por uma positiva que você vai escolher. E essas coisas vão ser é, aplicadas dinamicamente, dependendo da, do jeito que você jogar e tal. É bem legal,
2: cara. Darkest Dungeon, que chama.
0: É isso aí. Robofobia. Só a estética que eu não sei, cara. Essa estética, que eu não sei. eu gosto. Eu acho que já deu pra mim.
2: Não, mas
0: é... Tá Igual o suficiente. É,
3: e, não, e eles estão tentando pescar a, esse, esse público aí que tá órfão, que tá chorando na internet. É
0: que essa coisa do Fallout também, a estética toda do Fallout, que é essa coisa meio humor é, negro e tal. Não, não, não sei, não gosto muito. Não sei.
3: Também nunca joguei muito, né? Vai ver que é por isso.
2: Eu só acho estranho que eles estão tentando usar tipo um pip Boy, sabe? Tem. É que ele tem um. É tipo uma cabeça de lua, né? Um bonequinho que é uma cabeça de lua. Ele aparece. É da ca, Melize. Cada perk que você pega, ele aparece na posezinha re- ah, representando então o perk um e tal. então... é, é. bem,
3: tipo, mamãe ser Fallout. Sim. Uhum.
2: Assim, provavelmente vai ser melhor que Fallout 4 e 76, mas né. O que que eles anunciaram pro Smash, Rafa? Que eu quero saber. Ah,
3: pronto. A galera já... Pff, vamos falar do que foi de verdade, né? Tava todo mundo dormindo, todo mundo triste, pensando, nossa, que bom seria se a Nintendo salvasse a VGA novamente. <risos> Mais uma
0: vez, né?
3: Mais uma vez. Desde que, puta que pariu, pega essa mesa e vira aqui, ó. Pá! Começou, ficou tudo escuro no cenário. Pff, todo mundo tenso. Criança chorando, bebê com fome. Eu a acordando, Bruno, amor, acorda, pelo amor de Deus, vai acontecer alguma coisa finalmente. Porque a tela ficou vermelha, aí a tela vermelha ficou a do
0: comunismo, ainda não entendo.
3: Não, então, aí ficou vermelho, a gente aí, tá ficou vermelho o Switch ali. É. Né? Aí, a, a, vai aparecer o cleque ali e daí, de repente Joker. Joker sambando na sapucaí, muito louco, andando pra lá e pra cá. O que, que você achou nessa hora? Porque a gente tava assim, porra, persona no Switch. Eu pensei nessa, persona no Switch, aí eu tava pensando no que ele tava falando. Fiquei, cara, persona no Switch, persona no Switch, persona no Switch. porque persona assim que é de Play 3, roda no Switch de boa, né? Sim. Aí ele falou, ah, mas não sei, fui convidado dessa vez não sou eu que mandei o convite, né? É, eles estão falando Porque do, do eles, convite. eles têm que mandar o convite pra Isso. invadir o coração da pessoa, né? É. Não o convite, eles têm que avisar, né? Mandar a carta. É uma carta, tipo, um, é, é tipo uma carta de aviso. É. é, aí não foi eu que mandei, dessa Fala vez eu que, eu que recebi a carta. É. Aí eu falei, caralho, ele recebeu, a carta do seu Smash, ele recebeu a carta do Smash, recebeu a carta do Smash, é né? Porque todo mundo recebe a carta do Smash pra, e ser convidado pro. participar. Tipo King, participar. Of, Fighters. Tipo, King hum. of Fighters. Aí ele aí vem assim, aí roda a cartinha e de repente o símbolo do Smash aí, ah! Tu, tu, gritos, gritaria, ah! Primeira coisa que eu fiz quando saiu da stream, quando acabou eu fui correndo pra ver a reação de vocês. É <risos> esse negócio, é vocês. O Rafa nem gosta de Persona. É, tipo, o que, que tem pra não gostar em Persona, sabe? Assim, você não jogou? Assim, ah, um eu jogando. joguei Persona assim que eu tava final do primeiro palácio, tá bom. E você aí você, fa... que... e aí você, você falou super que... mal, falou, ah, não sei, também tá chato. Não, não, eu falei que me dá ansiedade. Me dá ansiedade <risos> porque eu tenho não, tu, tu eu tenho bem. cinco dias pra resolver minha vida, duas coisas Meus diferentes. amigos me odeiam. <risos> <risos> Mas tem duas coisas diferentes aí, Rafa. Mas eu, tem... eu, eu, eu gostei muito da luta
0: e do estilo. É, então, você pode achar o personagem legal
3: e o jogo, nem tanto também, de boa. Não, não, eu gostei muito do jogo. sou o personagem principal que eu. <risos> né? Ele, ele é um personagem vazio. Eu queria. Ter... Como ele é um personagem branco, né? Um... um protagonista silencioso. Ele é um link. Eu queria ter mais, mais prioridade. Eu queria ter mais. Como é que eu posso falar? Mais liberdade nas escolhas que ele faz.
2: Olha só, eu queria dizer que o personagem 5 ainda faz isso melhor que o 3 e o 4. Porque ele tem um pouquinho mais de personalidade. É.
3: Ele bate no moço, né? Tipo, isso vem, veio dele. No, no moço bêbado lá que tá abusando da menina. E ele fala às vezes. Às vezes. É. Maravilha. Não, mas, mas então. Mas eu gosto muito do estilo todo de personagem, do Persona 5. Os menus, a batalha, a música. Nossa senhora, a música isso, só de pensar
0: nisso no Smash. Será que eles vão incorporar alguma coisa dessa estética no, no Smash? Porque assim, com certeza o Final Smash, que chama? É. Vai ser o Alla Tech né? Que com certeza vai ter aquela mesma estética, vai ficar tudo vermelho e hum. tal. Uhum. Assim, mas... Alguma coisa da estética no Joker, eu acho que é, vai. Tipo... Vai com certeza.
3: Olha como é o trailer já, todo puxado. É, porque trailer, é um eu pequeno.
0: acho que eles fizeram uma animação nova, né? Porque aquela Sim. animação não existia
3: antes. Não, tanto que nas fumaças ali, depois é... aparece... A fumaça tá no formato do Mario, do Pikachu. Então, Sim. com certeza, é alguma coisa nova que fizeram. Então, é, tô bem animado. Bem animado, porque vai ter fase. Vai ter Qual fase vai do fase? Persona 5. Eu vai acho... ser o primeiro palácio.
2: Eu acho que vai ser ou o Cassino...
3: Ah, o Cassino é muito o importante Memento... pra história. Ou o Memento. É. Ou a é
2: que... Que... Que eu tava falando Podia, ser, podia a, ter a... ser A Velvet Room Porque ela se transforma sempre cara.
0: É, pode ser a Velvet Room Acho que é, é bem, bem provável Pode ser o Memento Porque seria legal Ter alguma coisa com o, o metrô O metrô E o carro O carrinho Morgana passando E você <risos> subindo Em cima do carrinho Morgana Pode ser aquele viaduto Da abertura Que é todo vermelho é, esse aí eu acho E difícil. se
2: for uma dungeon Eu acho que é o Cassino Que é a mais icônica Que é a primeira que aparece É verdade né, É então. que
3: começa o jogo né? Aquele Sim. prólogozinho Antes de você Sim. ser preso é. E vai ter música, música de Persona, tomada que, que a ato seja mais legal do que a Square, né? É. E Porque, eu... tipo, todas as third parties tem música pra cacete. Castlevania tem música de todos os Castlevanias. Agora, da Square, só tem duas músicas. É... Mas isso, o jogo Smash, melhor coisa da VGA, não ficou lindo, maravilhado. preferiria
2: um port pro Switch. Então ah, eu é. também preferi. O Sushi,
3: Preferia. vai ter pra PC. Você já jogou o um jogo, pra que você quer pra PC? Pra outras pra... pessoas pra... jogarem, é, é muito melhor. melhor, Pra que, muito que eu quero melhor. Melhor. no Switch? Eu não vou jogar no
2: Switch de novo.
3: Que seria muito melhor pra todo mundo. Joker Smash, melhor coisa. Não, peraí, Rafa. Rafa. Disse isso, eu quero pra Switch. O é Persona.
0: Não. Ó, vamos dizer que você não tem um PS4 hum. ou um PS3 e você quer muito jogar Persona 5.
3: Eu vou comprar um PS Vita <risos> quando lançar, Persona 5 no PS Vita. É, tem bom. Persona 5 no PS Vita? Não. Não, só o 4, né? Uhum. É, mas seria mas melhor. Mas, mas, seria melhor. Mas, mas, mas podia lançar pra PC e para pra Switch, Porque. com certeza.
2: Agora, Rafa,
3: quem hum. que você acha que é o próximo convidado do Smash? Viu? Eu quero que seja Monster Hunter.
2: Mas olha só, depois que anunciaram o Joker, falaram que o Joker é uma base do que vai ser os DLCs do Smash. A impressão... É. Os FCs de Smash são personagens de outras séries. É. Ah, então,
3: eu, eu queria que fosse um Hunter do Monster Hunter. É possível, porque tem, o Hattler, tem né? uma área inteira no World, of Light, no World of Light só de Monster Hunter e tem o Ratlos. E tem poucos bosses no jogo, não tem muitos. E um deles é o Ratlos ele é perfeito, ele é perfeito. Talvez o Roberto só fale um pouco mais, mas ele é. Olha, todos os bosses são. Parece que eles tiraram direto da série, assim, um e botaram. só
0: sobre como o Hattler é perfeito. Não é, com certeza. Vem, né? Não,
3: ele, ele quebra a cabeça, ele quebra as costas ele cai em armadilha, ele toma stun se você jogar um item na cara dele. Ele é idêntico ao jogo, é muito irado, ele tem todos os ataques, Nossa, é muito irado. E, um um tá
0: e se um dos DLCs foi o Hulk... Sonic Pintudo. Não, foi o Rugal. Que é o aí Rugal? ele tá mandando as cartas pros outros convidados do KOF, aí chega uma carta pra ele. <risos> aí ele olha e fala, orinocado, e ele fica puto.
3: O Rafa não sabe de quem você tá falando. É, é, o, é o Rugal, é o quê? É o Rugal. É o... É, é o moço do KOF, co... aquele que tem fogo na mão. Não tem fogo, fogo, fogo na mão, não. <risos> é, Podofu, Mr. Podofu.
0: É, é o aí. loirinho de
2: tapa olho eventualmente. <risos>
0: Tá ótimo, Rafa. É, é mas só, eu vou dizer: a coisa que mais me empolgou, de, assim, de coisa que eu quero muito jogar logo, é. Acho que foi o. O Mortal Kombat. Mortal Kombat 11.
3: É, foi só CG. Mas assim, foi uma CG demorada, né? Inclusive, não. Mas só... foi, foi, eu gostei. Foi, legal, foi, foi um foi bom eu. trailer de CG. É. Foi, e, e o Scorpion. O Scorpion morreu. Normalmente Morre. o Scorpion sempre ganha.
2: Geralmente ele sempre ganha do sub-zero, é, né? No, no, mas
0: no fim das contas, o Scorpion ganhou. Só que foi outro. É verdade, é verdade, é verdade. E é. aí
2: que tá: essa parada de aparecer dois Scorpions. Tem um, uma, uma parada. Na, que pode representar para modo história desse jogo que é a parada de viagem no tempo que acho é ok vai ser isso aí mas viagem no tempo no mundo onde a Warner Brothers é a louca da microtransação cara o que nossa não mas... assim assim, com certeza tem microtransação de
0: roupinha mas o que eu assim eu já desciprei esse jogo gente não tem, não tem eu, já, eu já sei que tudo vai, vai acontecer estou surpreso é o seguinte é o seguinte você vê no no, no no trailer porque assim o Mortal Kombat 2011 ele não é um reboot porque o que acontece no começo dele, é o final do Mortal Kombat Armageddon, que tá todo mundo morrendo o Shokan vai ganhar, vai matar o Raiden eu não sei como o Mortal Kombat Armageddon termina de verdade mas nesse ele vai matar o Raiden com o martelo dele, e aí o Raiden usa os poderes mágicos dele, uma um amuleto que ele tinha pra mandar uma mensagem pra ele mesmo no passado, no, no, no tempo ou em outro universo, alguma coisa assim, pra avisar pra ele, tipo, que a gente vai perder tem que fazer alguma porra aí, e aí Mortal Kombat 9, a gente revivendo os eventos do Mortal Kombat 1, 2 e 3 Ultimate, provavelmente também. É recontado com algumas coisas mudando aqui e ali e tal. Por causa é... dessa
3: interferência dessa interferência
0: aí, do Raiden. E né? é maravilhoso. É maravilhoso. Sim, sim É muito legal Eu amo demais a história do Mortal Kombat 9. Não rejoguei. Talvez seja uma bosta hoje em dia. Talvez. Mas na época foi muito legal. <risos>
3: e o último boss era muito difícil. Hum, que, possível é, de passar.
0: Exatamente. Aí, o 10, o X, o Mortal Kombat X, ele é mais ou menos também, as coisas vão ficando cada vez mais diferentes, na né, À medida que elas vão sendo afetadas. Mas ele é mais ou menos recontando a história do Mortal Kombat 4, né? Que tem o Shino, que tem o Kanshi, aquela é. galera toda.
2: 4 adjacentes, né? Que teve alguns nossos na época, eu acho é, que ele coloca um pouquinho deles Provavelmente
0: do, do Mythology, essas coisas, do, o que aconteceu em volta ali do, é. na época do quadro. Com a diferença que, né, porra, agora o Johnny Cage sobreviveu, então ele tem, tem a filha dele lá, o, o Jack também tá vivo, então tem a filha, a, a filha dele, essa coisa toda. Esse novo, então, ele provavelmente vai pegar é, o a que, trilogia do a, PS2, Exato, né? que é o, o Deadly Alliance, o Deception e o Armageddon, Isso. né? Eu não sei muito da história desses três. Eu, sei, eu lembro que eles, eles tinham um modo arcade normal e um modo verso e tal, mas acho que em todo Todos eles também tinham um modo campanha, que é, você jogava com um outro personagem, assim, que tipo, Sim. em um deles era um tal de Shujinko, que era um cara que, que na, no tempo presente ele é um velho, mas você joga com ele jovem, e é engraçado porque Shujinko significa protagonista, então é muito venoso, assim. E eu acho que no Armageddon tinha um outro cara que se jogava também,
2: que eles ele tentaram fazer ele ser um novo protagonista, mas não deu muito certo, enfim. A parada é, no Deception, eu acho, o Liu Kang morre. Isso. E ele volta como zumbi no outro jogo jogo e tem umas paradas muito loucas na no, história. No
0: Armageddon ele volta como zumbi porque no Armageddon tinha que ter todo mundo então eles deram um jeito de ressuscitar
2: uma galera é. e tal. Aí nisso o Raiden acontece o que com ele? Ele fica, ele fica putaço fica muito puto. E nesse trailer do Mortal Kombat 11 é o Raiden putaço, então a gente já assumiu, ok, o Liu Kang morreu, se o Liu Kang morreu e eles estão nessa vibe de recontar histórias, é. provavelmente vão recontar essa trilogia agora. É,
0: só que aí tem o um lance da viagem no tempo, né, que nessa história tá um pouco diferente, as coisas vão acontecer de forma diferente e até o final do trailer aqui do, do 11 que mostra, mostra uma personagem que a a gente, não conhece, provavelmente é uma deusa também, né? O tipo, o tipo Raiden é. Ou uma louca. Uma feiticeira, talvez, quem sabe? Ela é demais. Ela é, com certeza é demais, porque quando ela toca naquela na, ampulheta dela.
3: me estremece inteira.
0: É isso mesmo. E sobe, a velhinha, um sobe, né? em de, vez de descer, então tá voltando. O que vai acontecer? A estrutura desse jogo foi assim, que nem no Mortal Kombat 11, ou no Mortal Kombat X, você tinha cada personagem, tinha três variações, né? Que era ele em estilos diferentes, a, o visual dele mudava um pouquinho diferente. Era Nesse, confuso, eu ficava era bastante confuso. Nesse, pra poder ter mais personagens Mas manter mais ou menos isso Cada personagem vai ter duas variações Que vai ser ele da timeline normal e ele de outra timeline ah... Então vai ser, vai ser tá, o Scorpion... Tá, tá. O Scorpion isso moderno... Tá é oficial, já. Isso? Não, 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 não. Isso aqui é aqui, ó. Ah... Primeira mão pra vocês aqui, gente. Vai ser o Scorpion tradicional e o Scorpion moderno, hum. né? Que nem a gente vê nesse, nesse treino. Vai ter o Raiden loucaço, vai ter o Raiden clássico. Provavelmente com a roupa do dois, aquele casaquinho azul por cima, assim, Então bonito. vai ter o Liu Kang zumbi e o Liu Kang zumbi. É possível, não sei,
2: né? O Liu Kang de camiseta e o Liu Kang sem camiseta. Duas timelines completamente diferentes. a gente diferentes.
3: pode jogar futebol um com o outro.
2: É, já falaram que não vai ter Johnny Cage. Não vai ter? Bem Jogável, ou não. É. Oxi, vai, vai se deve ser DLC, vamos cobrar. Provavelmente. Eu não compartilho dessa ideia com o André. Absurdo. Não duvido que eles tenham essa parada de variações, né? De o mesmo personagem ter modos diferentes de jogar. É. Já que no 10 tem, é. né? Mas pra mim essa parada da viagem no tempo, de modo geral, representa uma desculpa pra ter microtransação e você tirar a roupinha, hum. tirar o não. personagem vai e ter, coisas do cara, tipo. Cara, vai ter muita coisa de skin, com certeza, vai de ter... roupinha
3: e tal. Vai ter o loot box que vão ser as ampulhetas, aí você vai é, quebrar e vai, vai, quebrar, quebrar, vai quebrar, sair nossa. areias. Nossa. Nossa, Sim. consegui. E aí vai sair quatro personagens. Mas
0: assim, eu acho que vai ser skins pros personagens, assim, é, vai ter o Scorpion de uma timeline, o Scorpion de outra, e aí vai ter skin pra caralho de cada um deles. E aí você vai poder usar as loot boxes loucas lá e tudo mais. Eu realmente espero que eles não façam como é no Injustice, que tem status. E eu até gostaria que fosse a roupinha completa, em vez desse que negócio de fica de pegando partes é. e
2: tal, acho meio, meio bosta. E um boato que tá rolando antes de anunciar em Mortal Kombat 11, seria que o próximo Mortal Kombat teria um modo do May Fowling Monks Assim, ah,
3: tipo modo aventura.
0: Que era já comum de ter nesses, nessa trilogia do PlayStation 2, no Deception, uhum,
1: no é.
2: Armageddon Aí e tal. no E o 9 e o 10, eles tiveram uma paradinha, né? O 10, eu achei, cara, muito legal o que eles fizeram. Assim, é uma bosta que, no final das contas, é um shopping de microtransação. Sim. Mas a maneira que esse shopping funciona é muito legal, porque, assim, a maneira que você compra as coisas no Mortal Kombat 10, ou no X, né, é no cemitério. Nesse cemitério tem lápides, que você não sabe o que tem nessas lápides você precisa do dinheiro do jogo pra abrir elas. Você consegue um pouco jogando ele, mas você não A compra. ideia é
0: você gastar dinheiro
1: pra é, comprar mais. É, absurdo. É porque
2: você não abre sei lá, um, você abre um quinto, um, um quarto no máximo do cemitério com os dinheiros que o jogo te dá. E assim que você libera novos fatais, tem umas paradas acho que de golpe que você equipava, umas loucuras assim. Mas a maneira que você explorava esse cemitério era meio que um dungeon crawler em primeira pessoa. E era muito legal a maneira que você tinha que explorar por ele, fazer puzzles, achar item, voltar e liberar uma nova área e aparecer inimigos pra você enfrentar, e, tipo, enfrentar entre aspas, né? era um quick time event pra você lidar com ele, mas era muito legal, tipo eu levei, sei lá, duas horas pra terminar o ciclo, né, do modo cripta e poder comprar tudo com dinheiro de verdade e tal, mas foi muito legal a progressão do modo em si e eu tenho medo desse modo ser isso, sabe ser tipo um Shaolin Monks disfarçado de gastar dinheiro de
1: verdade eu, eu
0: acho que vai ser algo assim, mas eu, eu tenho como eles fazerem isso de uma forma boa, porque eu não quero que eles façam, por exemplo, porque Shaolin Monks era, tipo, você e o Kung Lao Andando, e aí chegava o um inimigo, você enfrentava o inimigo ali mesmo no sistema de combate deles, ali, de que é um joguinho de terceira pessoa e tal. Eu não quero que eles façam isso, eu quero que, se você encontrar inimigo, que ele vá pra tela do, do jogo de luto normal, porque. Tipo, tipo smash agora. Né? É, eu quero jogar naquele sistema, sabe? Eu quero que eles foquem num sistema só, porque esse lance de fazer dois jogos nunca dá certo, né?
3: Talvez você tenha, tipo, um modo 'em up com inimiguinhos genéricos. Eu quero isso. E aí quando chegar num boss, aí é ah, um. Ah, não sei. Uhum. Eu, eu tenho medo deles fazerem isso, porque não, não vai ficar bom. Tipo. Talvez que bom.
0: É muito difícil. O negócio de fazer dois jogos nunca dá certo. Talvez que bom. Mas, então, assim, o meu ideal, né? É que, no, do lado de fora, você ande num mundo relativamente abertinho, assim, com puzzles e coisinhas pra explorar e, e criptazinhas, ou o que é que seja, pra encontrar e liberar as coisas. Com contos. E isso já poderia ser integrado no modo história mesmo. Tipo, Sim. enquanto você vai explorando esse lugar, você vai progredindo nessa história, assim. Hum. Não sei se seria legal, mas... É. Mas é Mortal Kombat 11. Mortal
2: Kombat 11. Sai o ano que vem. O que mais teve Rafa? Tivemos também... Dragonagem. É verdade. Assim, teve daquele jeito.
3: É, né? Eu não entendi é. direito, na verdade. Quando teve, eu nem entendi. Você é Dragon Age? O que que tá acontecendo?
2: É, 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 é foi um... Mostraram um Dragon Age. É isso. É, é, tipo, eles, ele é Solos, né, que,
0: tipo, é uma coisa dos solas né? Aquilo. Tipo, é uma frase dele que eles tiraram... Não é nem nova, né? Não foi nem gravada né, pra, aí, pra isso. Eles pegaram um áudio dele do, do Inquisition. Acho que de um DLC do Inquisition. E uma arte 2D. Então, tipo, cara, eles começaram a fazer naquela noite. Sim. Eles, naquela noite eles fizeram aquela parada. para tá muito cedo ainda, certeza.
2: E, e é muito louco porque meio que já falaram abertamente sobre isso, que o jogo, ele foi rebutado, né, o desenvolvimento uhum. deles, descartaram o que estava sendo feito e começaram do zero. Eu não sei o quanto isso tá certo, mas parece que o, o... acho que foi o Brad no Jet Bomb comentou que cancelaram porque o que eles estavam fazendo com Dragon Age era basicamente Anthem. Uhum. Aí eles já, opa, tá saindo Anthem, não sei o que lá o que. É, seria dois
0: é, Destiny Games as Services, assim.
1: Uhum. Né?
3: Uhum. E é muito louco porque todo mundo sabe que a vai fechar Se entrem for, for mal Sim Então é Vocês anunciam da, dragon, Dragonagem aí Mas se entrem vender mal Não vai ter dragonagem é. não
2: Mas olha só Eu fiquei feliz Dessa parada do Solas Porque O Inquisition De jogar é ok Não gosto muito Do combate dele e tal Inquisition mas eu... é o 2 ou o 3? É o 3 é ah. Mas eu gostei da história E gostei dos personagens uhum. E termina o cliffhanger Que eu fiquei Caralho Eu preciso do próximo jogo Pra lidar com isso aqui Que aconteceu agora Falaram Que algumas coisas resolvem nos DLCs Eu não joguei os DLCs ah. Mas se a voz do Solas o Solas tá nesse pro próximo, então meio que o Cliffhanger eu acho que continua. Porque spoiler pode, uhum. né? O Solas está envolvido nesse Cliffhanger. E Então eu já fico mais
0: animado. Caraca, eu, 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 o Solas Sol, é uma pessoa me dá raiva. Acho que eu parei de jogar Dragon Age porque, por causa
2: dele. Eu não lembro. Ele é meio chato, mas acontece umas coisas interessantes. Tá
3: eu falando? só joguei um e eu joguei até a metade.
0: É, inclusive, falam que o que aparece é tipo um círculo de transmutação, né? Com uma parada esquisita no meio, né? O trailer, uhum. O, uhum. o teaser. Para que essa parada esquisita no meio é uma parada do 2. Que você vai numa quest uhum. para tipo, pegar esse artefato. É o 2 eu não joguei. E é um artefato meio louco. Mas eu gostei que eles era.
2: mantiveram, pelo menos pra esse teaser, aquela arte meio quadrada, colorida, que era meio de uhum. carta de tarô, sei lá. Uhum. Eu, eu gostava bastante dessa estética no Inquisition. Mas é isso,
0: né? É, Dragon Age, vai demorar ainda,
2: quem é, e nós É, é próxima geração, velho.
3: Mas, vamos para mais joguinhos que foram anunciados. anunciaram ah, também um tal de Atlas.
0: Que é o novo jogo do pessoal do Ark, que agora é tipo um Ark muito maluco, que vai ser MMO e vai ter pirata e dragão, é muito Ah, louco. é daquele que
3: começou e eu pensei que era Sea of Thieves.
2: Ah, isso aí é. aquele é. é viu que durante o trailer estavam brincando no streaming né, da, que a gente fez do Game Awards que era é o jogo que a criança de 5 anos isso. fez que, tipo o que, que você quer jogar ah, eu quero pirata eu quero monstro quero... Eu, oh, eu tava tá jogando. jogando um
0: jogo aí eu tava no navio pirata aí veio um dragão né? subiu no dragão aí eu fui no dragão e bati no outro cara ali que tava na terra e esse jogo
2: é isso e é aí, aí veio o Goku e o Freeza
3: <risos> e me bateram aí eles contra
0: e, ele.
2: e é muito louco porque o jogo é isso sabe ele, ele é um jogo de pirata mas é um jogo de monstros é um jogo de sei lá o que ele parece que é um milhão de coisas junto, e no final das contas pra mim ficou com um gostinho de um jazão e os argonautas, que é uma parada que você tem uma tripulação num barco e sai caçando monstros, mas a época é uma, uma parada mais piratas e ao mesmo tempo um pouco mais à frente ainda dos piratas não, o
3: jazão não, o jazão não, não, é o jogo, o jogo tem jogo do jazão e os argonautas?
2: caralho Rafa, tô falando do argonautas. ah tá eu tava pensando, pensei
3: que você tava explicando jazão e não, argonautas não, pra
2: pessoas, não, não <risos> explicando esse jogo com ah, tá. o como se fosse... Né, então. Entendi. Mas assim, vai ser bom, não sei, que é MMO. É completamente MMO? Não, não, não é que tá, porque eles falaram, é um MMO, survival não sei que lá o que, RPG, é um milhão é de porque, coisas. Não,
0: é porque ele vai ser tipo Ark, só que o Ark ele é de servidor, né? Tem um número relativamente baixo de pessoas no mesmo servidor, uhum. né? Esse vai ser tipo Ark, só que MMO, vai ser né, milhares de pessoas. E... Milhares. E por último teve o, o Hades, né? Que é o novo jogo da Super Giant, é pessoal. ADS, aquele suco Isso, que é o pessoal do Bastion, do Transistor, do... como é que chamou? Pyre. E que tá em Early Access exclusivo na loja da, da Epic, né? Só que a gente provavelmente vai falar mais sobre ele num vértice de jogos mesmo,
2: ou alguma coisa assim. No ano que vem, quando sair, quem sabe. Quem sabe.
3: Então, eu não gosto de jogar jogo em Early Access é, porque... Dá é... tá Porque quando, quando o jogo lança de verdade, com tudo completo, aí eu já cansei do jogo. É.
0: Exatamente a mesma coisa. Mas parece que ele tá bem avançado, bem polido hum. já também, então... Hum,
3: e eu... vocês cê, gostaram do da arte assim, do protagonista? Não, tá lindo. Tá. Eu achei para dar muito irado, assim. Muito
2: da hora. Não, tá. Tudo que eu vi dele parece muito bom. Tipo, a Sim. dublagem, a trilha, a estética, tudo parece muito legal.
3: Vocês ficaram ah, mas... tristes dele ser... Roguelike. Roguelike? Sim, eu
2: fiquei
1: um pouco.
3: Porque... Vocês queriam que ele, fosse, que ele fosse no estilo de Bastion, assim? assim Eu,
2: eu queria que fosse uma parada diferente, porque é. a Super Diante Games, eu não amo todos os jogos que ela faz, mas eu admiro que ela sempre faz algo diferente.
3: Mas é que tá lá pro cedinho, ela lá de dinheiro, senão vai falir, né? Exatamente. Sim, sim. Então
2: eu, eu tenho certeza que eles fizeram esse jogo agora nesse jeito, porque ele é mais safe, sabe?
0: É, o Pyre não deu tão certo. Então uhum. é, eles fizeram uma coisa mais... que vai dar um dinheiro mais rápido, né? Não, não tô dizendo que o jogo é ruim por conta disso. ao que eu ouço falar por aí, o jogo é ótimo, talvez o melhor jogo deles até hoje. Pyre?
2: Ou Hades.
0: Hades. Hades. Ah, tá. é, Hades, Hades? Hades.
2: Hades. O Hades, Ou caso não tenha ficado claro, é o né, submundo, mitologia grega, essas coisas. Coisa?
3: Mas você é o Hades?
2: Não, não o você é o filho dele. Isso. É o
3: filho
0: do Hades. Isso. Isso. Mas assim, o que eu queria mesmo que, eles, que a Super fizesse era um jogo bem diferente do que eles estão fazendo. Tipo, todos os jogos dele foi essa visão de cima, né? Mas eles não são essa um, arte deles,
3: um, muito grandes também, né? Muito não, bem. não. Mas
0: dá pra fazer outro tipo de jogo, eu acho. Dá pra fazer assim, uma visão de lá. Não que eles tenham feito o mesmo tipo de jogo, mas eu queria ver eles saindo mais, assim. Mas razão. o
2: negócio é que eles queriam, eles precisavam, acho, fazer um early access pra continuar existindo, sabe? de é... dinheiro agora, não daqui dois anos. Isso. Décimo terceiro tá, tá chegando. Mas, mudando de assunto, mas não muito, uhum. outra grande coisa que aconteceu semana passada, algo que a gente já falou, algumas vezes durante esse podcast, foi a Epic Games Store. Sim. Que ela anunciou, é que assim, é uma prata muito louca, porque meio que a indústria ela meio que girando em torno disso por um bom tempo. Eu acho que o Geoff Keighley, ele fez todo um discurso, né, que o subtítulo do The Game Award esse ano é que é, worlds will change, né, mundos irão mudar e tal, e eu tenho certeza que ele pensou nisso com a loja, sabe? É possível. E até a Steam, ela teve seu próprio Steam Spy, seu próprio espião, é. porque, tipo, um dia antes da época anunciar a loja... Foi alguns dias antes, porque
0: foi na sexta que a que Steam lançou é, essa parada. Foi, foi, tipo, muito pouco tempo muito antes. Pouco tempo antes
2: é. A Steam anunciou que a ela iria mudar a porcentagem é, que ela cobra né, de vendas de jogos. É, a proporção de, 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 é. entre
0: o desenvolvedor e a Steam do lucro do jogo. É.
2: Mas ela iria fazer essa mudança em estágios de acordo com o número de vendas.
0: É porque assim, antigamente, gente, jogo, você ia na loja pra comprar, né, você comprava uma caixinha. Eu só aí não lembra um, mais, tem um, que explicar hoje em um dia. Um cartucho ou um CD, né. Mentira, um CD. você não ia
3: na loja não, você alugava é, no máximo, no assim, máximo. porque era muito caro. Sim, e e nunca...
0: provavelmente era pirata, jogo no camelô e pegava 3 Mas se você era
3: uma criança dos
0: Estados Unidos ou num país que tinha jogos a preços que eram Comedidos. possíveis de se pagar, você comprava um jogo, ele custava tipo 50, 60 dólares, né? Na época do, do 16-bits era mais variado, você tinha jogo de 40, né? No caso, é, hoje em dia voltou a ser mais variado, mas teve uma época que tudo era 60, mas antigamente... Enfim.
3: É porque hoje em dia a gente tem
0: indie. Nessa época, a proporção, né, de quem ficava com qual quantia era bem mais Dividida, tinha 25% da loja, mas tinha mais tipo uns. 15, 20 aí que era o custo de produção da parada, né, do do disco da capa, das porra toda e tinha um outro valor ainda que era pra você devolver o inventário que não vendia né, porque nem tudo vende às vezes você tem que devolver e você gasta um dinheiro com isso, né então acabava que era próximo de 40, 50% desse dinheiro que não voltava pro, pro, pro estúdio mesmo, né. Então quando surgiu o Steam e lojas de Digitais, eles ofereceram uma porcentagem que era bem melhor, né? Que era 30% a loja, 70% pro desenvolvedor. E não, tinha, não tem que devolver nada, não tem que imprimir nada, né? não tem que prensar disco, nem porra nenhum. Então, era bem mais da hora, né? E isso se tornou um padrão, né? Tipo, todas as lojas, né? A loja do, do Playstation, a loja do Xbox, a Steam, a Apple Store, a Google Play, a porra toda, é tudo esse padrão de 30, 70, né? Só que aí, de um tempo para cá, especialmente no, no, no Steam, esse valor começou a ser mais questionado, assim, né? Porque o Steam, ele tá automatizando tudo, né? Tipo, eles não tão oferecendo muita coisa além da plataforma e dos serviços que vem com a plataforma, né?
2: A impressão que eu tenho é que hoje em dia essa porcentagem é de cobrar o número de usuários. Olha só, a gente tem... A gente é a maior loja, né? É, É. e a gente tem 15 trilhões de pessoas. A gente é praticamente a única, né, loja. A gente tem 15 trilhões de pessoas olhando a nossa página aqui, nossa loja, e vai que ela olha pro seu jogo e compra, sabe? É, e E ela ela também
0: é a loja com mais funcionalidades, né? Ela tem muita coisa pra oferecer, tipo, ela tem os fóruns, ela tem a comunidade, né? De como você fazer live a partir da Steam, você tem como fazer o review, você tem bastante coisa, né? Tipo, o, como é que chama aquele big picture, né? O suporte para pro, os controles, com porra toda louca lá, com, com o de comunidade, é, suporte para Linux e tal. Tipo, ela é a loja mais versátil nesse sentido, é a loja que tem mais estrutura, né? Então, mas fora isso, né? Os desenvolvedores, eles estavam se sentindo, especialmente, e isso é uma coisa que eles demonstram aqui, aqui é que existe um Steam, pra, caso você seja bem sucedido, e um Steam, caso você seja um desenvolvedor pequeno começando, ou que não teve nenhum grande sucesso e tal, porque preços menores, parece que é aleatório se o Steam vai te colocar em destaque, ou vai dar alguma alguma visibilidade pro seu jogo Tá falando do Steam ou do YouTube? É, né? (risos) E aí, tem coisas tipo usuários transformando em arma, né? O Isso. sistema de, de reviews, né? Review pra... Bomb. Review Bomb. E recentemente,
2: um pouco, sei lá, uma semana antes do, do Steam anunciar essa parada, a mudança das porcentagens, é, tava rolando uma treta, que eu acho que, não sei se, é, se mudaram e tal, mas eu vi que as pessoas pararam de falar, que o Steam, ele tá meio que escondendo agora alguns jogos indies. A maneira que ele mostra os jogos na Home, ele mudou os algoritmos das coisas. Uhum. E tem muito jogo indie que tá sumindo. Caraca. Ele tá jogando pra, é. pro fundo e jogando AAA pra cima. É. Aí um cara, foi, acho que alguns desenvolvedores mostraram gráficos de venda, e, cara, do dia pra noite, zero as Caraca. vendas do, dos jogos.
3: É porque... é porque ele começou a jogar pra debaixo
0: do tapete indie, né? Sim. É porque é tanta coisa, né? Tanto jogo que você depende de um sistema de, de descoberta, né? De, de, desses Sim. jogos serem evidenciados de alguma forma, né? E, e o Steam não tem assim, a, a percepção, pelo menos, talvez eles estejam trabalhando e realmente seja uma coisa muito difícil. Eu imagino que seja uma coisa muito difícil. Mas a percepção é que eles não estão trabalhando pra melhorar isso, sabe? Na verdade, eles estão automatizando mais as paradas e deixando mais e mais na mão da comunidade. E o pessoal fica meio, porra, por que que eu tô dando esses 30%, sabe? Pra uma loja que tá cagando pra mim, tipo, não tem quase nenhum suporte pro desenvolvedor pequeno, né? Antigamente, você tinha um contato dentro do Steam que te ajudava, sabe? Ah, eu quero fazer uma, uma promoção, né? Eu quero dar um desconto super legal no meu jogo. Aí, porra, você ganha um slot na front page, você faz... Hoje em dia não tem mais isso, cara. Tipo, você participa das promoções de Summer Sale do Steam quando tem. E, e é, né, sabe, se você quiser e tal, e, e pouquíssimo suporte caso tenha problema com alguma, alguma coisa que você precisa de, de ajuda dentro do sistema deles. Tipo, se o cara tem problema com o jogo, né, dentro do fórum deles, a única informação que você tem é aquela informação que o cara te dá lá, você não tem acesso a dados que o Steam coleta desse jogador, sabe? É, é uma coisa muito esquisita, assim. É uma plataforma que não não tá facilitando a vida dos desenvolvedores. Né?
2: E ela não sentiu necessidade, né? É. Porque ela é meio que uma monstro Nesse é. mercado Quase não tem competição Porque É, é, o, é o problema do
3: monopólio né É, é. porque
2: Os estúdios estão criando Suas próprias lojas Tipo a Bethesda O Fallout 76 Já saiu na própria loja dela né A EA e a Ubisoft Já faz isso já há alguns anos A Good World Games né Que é da CD Projekt Que é a empresa mãe né, Da Project Red Sim. Que produz é né, Witcher Futuramente né O Cyberpunk Eles tentaram fazer isso Tipo ó O Gwent lá O Vai sair só no GOG É o GOG Galaxy né Que é o Steam deles Isso Não vendeu nada. É. E eles falaram, porra, deu ruim, vamos lançar no Steam. E eles acabaram cedendo e eles lançaram os jogos deles no Steam. É, por causa muitos, disso.
0: muitos fazem isso, né? Tipo, lança primeiro na plataforma exclusiva e aí depois de um tempo lança no Steam. Fallout provavelmente vai ser isso, sabe? Tipo, eles lançaram na plataforma deles e eventualmente vai pro Steam. Jogos mais bem sucedidos, como é o caso do Call of Duty, por exemplo, o Black Ops 4, uhum. provavelmente vai ficar só no, no Battle.net, É, sabe? e Destiny também. Destiny e tal, é. Destiny nunca foi... Tem muitos jogos que não vão mais, simplesmente não vão mais pro Steam, né? O, o, os jogos da, da, da da EA, da Origin e tal, tem muito tempo já que não vão precisar. Acho seguir. que
2: Mass Effect 3 em diante, acho que já não tem, é,
0: né?
3: É, exato. É, todos da, os da... que faz? Diablo? Da Blizzard, é. da Blizzard Activision. exato.
0: E foi aí que eles anunciaram essa parada, né? Que pra... Tipo, galera, tá todo mundo fugindo, volta pra cá, gente. Não, fica com a gente, vamos
3: lá, jogo grande e tal. É. A Steam porque... anunciou isso, mas não, né? Não foi porque volta pra gente, foi porque eita, tá chegando concorrência. É, eu, eu, eu acho que
2: foi... eu acho que foi um pouco dos dois. Um, porque as presas grandes Estão indo embora e outra, porque eu tenho certeza que eles já sabiam. Já tinham ah. ouvido por aí que o anúncio estava chegando. Preciso, preciso. Porque foi é, muito ouvido por, por aí. Pra ser Isso se
1: chama
3: espionagem industrial,
0: <risos> ah. acontece. Mas o lance é, eles não terem. A forma como eles fizeram mostra que eles estão. Eles estão preocupados com a galera que tá indo embora, sabe? Não Sim. é como a galera que tá lá e tá de boa e, e só tem o Steam como alternativa. Essa Sim. galera. É. Porra, que se foda, já estão aqui. É a única alternativa, sabe? É, ou é a melhor alternativa, dentre outras piores que eles têm. Então é muito uma questão de o quanto esse jogo vale pra Steam e o quanto a Steam vale para esse jogo, né? No caso de um indie pequeno, a Steam vale muito mais pro jogo do que o jogo vale pra Steam. No caso de um Black Ops 4, porra, seria da hora, hein, se o jogo tivesse aqui. Então o que eles fizeram? Caso o seu jogo lucre mais de 10 milhões de dólares... A- e... Até 50, né? É isso, de 10 até 50, e isso conta tanto com vendas de jogo, de DLC, de coisas na, no workshop e tudo mais, se ele chegar a 10 milhões, essa porcentagem que era 30, 70, Passa a ser é, 25,75. 25,75, exatamente. E caso chegue até 50 milhões de lucro e pra frente, passa a
3: ser 20,80. Ou seja, ainda tá cagando na cabeça dos pequenos, Total, né? Só né? Só os grandes que. Se... É, bom xibão de
0: bom 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 que chama, uhum. Rafa.
3: Que eu é disse, mas sobe.
0: E o de baixo desce. E o de baixo <risos> desce. É. E aí, quando rolou isso, né? Muitos índios pô, tipo, ok, né? Bom saber que vocês estão Preocupadíssimo com a gente aqui que é. tá se fudendo, né? Então,
2: é. O timing é, é,
3: foi muito curioso. Sim. Sabe, quanto mais rico, menos imposto você cobra da pessoa.
2: É. Aí, no plano das ideias, a Epic Game Store é o que a gente precisava agora. Tudo que eles falam, que eles querem fazer, a maior parte no caso, parece muito bom. E eu torço muito pra que dê certo, que os estúdios migrem, que os indies migrem. E a Valve tome vergonha na cara e comece a mudar as coisas A, a Valve
3: virou uma empresa do mal, né? Que loucura. É? E as você pessoas amavam, lembra?
2: cara. Você lembra, você lembra do... quando a Valve você... era um anjo? É. Não, você lembra do downloading? O... Lembra lembra do no de o André e os integrantes amavam a Valve, hum, velho. Cara, não, era e, a Valve era incrível, e... amava o Game
0: New e tal. É. Era uma empresa que tava sempre inovando, lançando jogos que você não esperava. Tipo, caralho, mano de box, que porra é essa, sabe? E hoje em dia tá aí. Cara, Mas... que tristeza, <risos> velho.
3: Olha é. que inferno que ou é Ou você morre cedo ou você é. viu ciente tipo, pra virar é. um vilão.
2: Mas aí, o que eu tava falando da Epic, os planos dela, é o seguinte. Antes mesmo da The Game Awards, ele já tinha anunciado que teria loja e anunciaram as porcentagens, que é o seguinte. Quando você usa usa a Unreal Engine 4 para lançar algum jogo, ela é grátis. Acho que dependendo do tamanho do seu jogo, eles não cobram nada, mas o que eles usam como base, que eles cobram de modo geral, é 5%. Então, eles não cobram para você usar o programa, mas cobrem porcentagem de venda depois do lançamento. Ah, então, se você lançou um jogo no Steam e usou a Unreal Engine 4, é 30% pro Steam, 5% para a Epic e o resto para você. Na Epic Games Store, a porcentagem vai ser 12%, bom, não vai cobrar mais os 5% da Engine. Sim. A Engine, se você lançar seu jogo lá, é basicamente de graça. Hum. Eu não sei se eles vão fazer acordo pra estúdios grandes, tipo, sei lá, Square, eu acho que o Kingdom Hearts, né, tá sendo feito em Orange 4. Se ele sair lá, por exemplo, eu não sei se eles vão tirar essa porcentagem. Eu imagino
0: que sim, eu imagino que eles fizeram pra todos. Acho que é. esse é o lance, né, que tipo, é 12,88 pra todo mundo. E, e essa parada
3: Perto é. do quanto que a Steam pega é, pra ela? 30? A melhor... É,
0: não, a melhor oferta da Steam, caso é 20? você venda 50 milhões, hum. é 20,80, né? É, nossa. Então, 12,88 é bem abaixo, é. cara. Se você for olhar o It, né? O itch.io aí? Itio, não sei como é que fala. É. Ele é 10,90 e ele é um, um site que ele é pro indie minúsculo, é. sabe?
2: Assim, o Itio, na verdade, é o desenvolvedor escolhe. Eles... Isso, é. Cada jogo é caso a caso. Você é. conversa com o site, entra no acordo e eles dizem que é assim. a base inicial seria a base, é, o, é. o que ele Tipo,
0: o recom... o... é que nem o nosso recomendado é 15 O deles é, é 10
2: e Faz sentido, né? Eles precisam continuar sim. existindo pra Continuar vendendo jogos e tal sim, sim. Aí, o anúncio inicial foi basicamente isso, ó, oh, vai ter uma loja 12%, a gente tirou 5% E vai ser isso daí, em breve Tem notícias e tal, a gente não teve muita coisa Assim que anunciou, né? Outras coisas que a gente tiveram assim que anunciou a gente... a gente teve poucas coisas assim Quando foi anunciado, uma dessas coisas foi uma Entrevista, sim, com o Tim Sweeney E ele falou algumas coisas interessantes, né? Tipo, por que 12%? E, e cara, ele deu umas afinetadas na uhum. Valve, assim, que puta merda, que ele fala ah não, porque a gente, tá... a gente
3: não é pau no cu
2: <risos> quase isso que ele fala assim, ah, a gente assim, ele não fala com essas palavras, mas ele tava dizendo o seguinte a gente tem o jogo mais jogado da história do universo atualmente, e pra pagar os servidores, as coisas desse jogo a front page e tal, a gente usa x% dos dinheiro investido nesse jogo, né, que os usuários gastam nesse jogo, que a gente, ah, se for usar, é, pagar funcionários pagar não sei lá o que, cuidar de sei lá o que tudo isso, e mais O nosso lucro, 12% é o suficiente. Esse pessoal que cobra aí essa porcentagem aí, os caras estão fazendo 400% de lucro em cima do usuário. E a gente não precisa disso. Porque a gente já tem o maior jogo da história do universo nesse momento, então a gente não precisa. E eu acho legal que a Epic, ela já tem feito coisas interessantes pra comunidade e pra desenvolvedores já há um bom tempo. Antes mesmo até do Fortnite estourar. A gente já falou no verso de notícias do Paragon, né, que era uma tentativa de fazer um MOBA deles em terceira pessoa, né, de tiro e tal. Deu errado, cancelaram o projeto... Mas todas as assets Isso. do jogo viraram grátis. Se você quer desenvolver usando Unreal Engine, você tem todas as assets do jogo. A animação, os modelos, as trilhas, é tudo.
0: Não, aquela parada que eles fizeram de dos royalties de, de vendas de assets na... Isso, na Epic, e foi retrativo. É.
2: Eles diminuíram a porcentagem que eles cobravam da venda de assets na asset store da, da Unreal Engine, e foi retrativo Então, eles diminuíram a porcentagem e devolveram o dinheiro, cara. É, bem doido. Então, tipo, já faz um tempo que eles têm feito paradas interessantes assim. Eles têm um, um programa que é, eles põem o, o
0: desenvolvedor em contato com criadores de conteúdo, né? Youtubers e tal. E se o jogo ele for comprado porque o youtuber recomendou ou o streamer recomendou e tal, o streamer ganha uma, uma porcentagem né? e tal. Caramba, que legal. É, né?
2: Mas esse daí é interessante, mas é meio que caso a caso. Tipo, o streamer ele tem que fazer um contato com a publisher Isso, é. publisher... E aí ele tipo, fazem um j- negócio. É, porque a ideia vai ser meio que por código. Tipo, compra um jogo na, na Epic Store Games usando Sei lá, Passaralho Como código Passaralho É o, passaralho é o código de jogabilidade Sempre que você comprar Um jogo com esse código A gente recebe oh, X Vamos fazer isso
3: é. É. Gente Vamos lá Na Epic Comprem jogo é. Hashtag passaralho Mas isso
2: de novo É um acordo Com quem fez o jogo uhum. Então a gente ó, jogo da Ubisoft A gente tem que entrar Em contato com a Ubisoft E ver oh, Você gera esse código Para a gente gerar Porcentagem e tal provavelmente... O código é de game foda <risos> Mas isso vai ser Casa a casa E provavelmente No começo Vai ser só mais é, Youtuber grande ah, Que sim, vai ter certeza. isso e tal Mas já é uma ideia interessante que se der certo vai ser estendido para mais usuários e outra coisa interessante eles falaram que nos primeiros dois anos a porcentagem que vai para os desenvolvedores vão tirar deles pelo que eu entendi do que eles falaram nos primeiros 24 meses, então dois anos aí essa porcentagem não sai do estúdio, sai deles hum. pra incentivar os estúdios a fazerem essas parcerias. Sim, sim. Outra coisa que eles falaram é não vai ter fórum. Isso eu acho que é a coisa mais polêmica, negativa, assim, do meu ponto de vista, assim, da é minha opinião. O,
3: o fórum, ele é o, o fomento
2: do mal ali, né? Então, a desculpa deles <risos> é exatamente essa. Ó, a gente conversou com os desenvolvedores e a gente perguntou, o que vocês querem como serviço na loja? E eles falaram que eles não queriam um fórum. O que faz sentido, cara, porque porque é, assim... A... É um trabalho, né? É, não, é... E a maioria desses desse pessoal, eles têm
0: o próprio fórum, a própria... O, né? Tipo, o desenvolvedor, ele quer concentrar a informação, sabe? Se tem alguém é, falando merda, alguma coisa assim, do jogo deles, eles querem mais é apagar e banir essa pessoa pra sempre é. da parada, sabe? Sim. No Steam ou, ou coisa assim, eles não é. têm esse tipo de controle. E também, até que eu falei, tipo, o cara posta uma parada sobre problema técnico, alguma coisa assim, eles não têm muito controle sobre... É, pra poder ajudar melhor essa, essa pessoa, né? É muito mais fácil pra eles, que eles sentem se toda essa informação num, num ambiente que eles Sim, têm controle. É. Mas assim, eu concordo que é ruim pra experiência do jogador porque assim, direto, se eu tenho um problema num jogo, especialmente problema técnico num jogo do Steam, a primeira coisa que eu faço, o primeiro lugar que eu olho é no fórum
2: do Steam. Nem, é mesmo? É... Eu gosto bo... a Google, eu boto vou... no Não, Google. Rafa, nem isso. Eu também coloco no Google e o primeiro resultado é uma página do fórum do Steam. Geralmente,
0: é mesmo. Geralmente. É.
2: Então, tipo, eu, eu acho ruim nesse sentido da comunidade se ajudar. Mas concordo que tem muito lixão. Então, tem muita gente falando merda por falar merda e comunidade tóxica crescendo nesse tipo de situação e a parada do, do estúdio, da publisher, ter esse controle do fórum é ruim e bom ao mesmo tempo. Ruim porque eles, eles filtram né, o que eles não querem, mas é bom porque se eles concentrarem tudo num lugar só, você une a comunidade toda Sim. num lugar só, o que é bom, porque a comunidade cresce e se comunica de uma maneira melhor. É, no fundo eu acho que no fundo sempre teremos o Reddit. Sim, é. é e, outra, e eles deram isso como desculpa também, tipo, ah, hoje em dia já tem Red, já tem Discord, já tem um milhão de lugares que é. são mais populares e mais usados, então... E, mais, e melhor policiados já e tal, assim. com uma,
0: uma plataforma melhor. Eu fico dividido, sabe? Porque... Por mais que eu, assim, eu, eu não uso a parte de comunidade do, do Steam, sabe? Mas eu, eu entendo o valor de você ter tudo num lugar só. Pra pessoa poder viver dentro do Steam ali, sabe? Sim. Ela tem todas as necessidades de videogame dela, se ela quiser, tá tudo ali, sabe? Então é. ela não precisa sair dali. Ali, ó,
2: falaram ali no chat... Eu eu quero um reclame aqui. E aí, é isso que eles colocaram. Porque agora, em vez de um fórum pra você ir procurar os erros, você vai ter um botão que vai ser a sua linha direta, segundo eles, não sei com, o quão com bem isso vai, vai funcionar, mas uma, vai ser uma parada que você clica lá, ou, oh, tive um problema com o jogo. Você fala qual é o problema e eles te respondem. Tomara que logo e uhum. não daqui 15 dias. Sim. É, mas a ideia é, em vez de você pedir ajuda na internet, você pede ajuda direto pros caras. Que eu acho que vai ser pouco utilizado e provavelmente as pessoas vão mais pra Reddit e outros é. fóruns mesmo. O, outra isso. parada
0: que eles falaram que não vão vão ter, por enquanto, que eles estão vendo em como fazer, ou coisa do tipo, são reviews,
2: né? Sim, é, o review vai ser optativo, né? Isso eu acho esquisito. É. Como por... assim? Eu lancei um jogo, eu decido se vai ter ah. review ou não. Eu acho bem bizarro isso, é. cara. Porque, tipo,
0: o jogo bom vai ter review, o jogo ruim não vai ter, não vai servir pra nada. Teve review bomb, tiro review. Ah, tipo... Assim,
2: review bomb eu acho ruim, só queria deixar isso claro, eu acho hum. uma, uma prática ruim que não, não, não ajuda muito. É, mas, mas o
0: negócio é ter review e construir um sistema que possa ser policiado Sim, e
2: eu né, concordo. Usar, o, né? o problema da época Que muitas dessas escolhas dela é Tirem da reta ah. Não é um problema meus aí, não Que é muito parecido Com o
0: que o Steam faz, né
2: Também é. Mas, Mas só que
0: é... tipo O Steam em vez de falar assim
2: A gente fez uma parada aqui, ó Toma pra vocês aí E vê como é que funciona A época tá falando Não vamos fazer não Mas o Steam só faz isso Porque ele fez Aí deu merda Em vez de deletar ah. Ele é. fez contornos É porque é tá tarde
3: demais Pra deletar, né? ah. é,
2: Exato, é É direito adquirido Que chama E outra coisa interessante É que o cara do Steam Spy Um serviço que a gente comentou Já algumas vezes vezes nesse ano. Sim. Que foi, cara, agora faz todo sentido porque que a Valve falou, para de olhar nossos
0: dados, cara. Tira o seu nariz daqui, <risos> filho da Provavelmente a gente já tava ouvindo barulhos, é. né?
2: Vindo por aí. que o cara do Steam Spy, não lembro o nome dele agora, desculpa. Cara,
0: agora, cara, agora, tipo, é toda a história, sabe? Você todo olha tá pra tá se conectando. Trás, Todos os seus pontos vão é. desligando,
2: assim, velho. Ele falou que ele já tá há alguns anos trabalhando com a Epic, desenvolvendo o conceito e a loja desde o zero. Espionando o Steam, cara, mas de caba O Steam Spy
1: era um Spy
2: do Steam cara? Quem diria? Que, olha que maravilhosa. coisa maravilhosa. Mas ele não criou o X-Spy com esse intuito. Eu acho que é pela fama e qualidade do serviço sim, que é, é, que entrou é, em é, contato é, com é, ele sim. e tal. Sim. Mas ele comentou que esse know-how dele, ele quer usar pra desenvolver ferramentas pro desenvolvedor. Porque legalmente as lojas não podem soltar esses números pro mundo. Hum. E nem pra outros desenvolvedores, tipo número cru. Tipo, ah, eu sei, eu sei, eu sou da loja, eu sei quantas unidades, sei lá, Fault vendeu. Mas eu não posso falar pra 2K, que tá financiando um clone de Fallout, o número de vendas. Mas o que eles podem fazer? Eles podem fazer uma margem de acerto. Então ele tá trabalhando dentro dessas legalidades pra fazer uma ferramenta boa e clara pra ajudar desenvolvedores. Porque, tipo, tem muito disso de pesquisa de mercado, né? O que que tá vendendo, o que não tá vendendo, o que que o público tá procurando, esse tipo de coisa. E eles querem fazer essa ferramenta e dar de graça pros desenvolvedores. Sim. Coisa que a Valve quer cobrar. Por essa eu realmente não esperava. É, eu, achei, eu acho bem legal isso. Sim. É que eles estejam oferecendo isso pros desenvolvedores, aparentemente de graça. Assim, que, que eu falei antes, tem muitas ideias na loja que me parecem ótimas. Mas ela não tá lá ainda, né? Porque é. eles lançaram ela em early. Access, é muito bizarro. É, a loja tá em early access, é. Porque a loja lançou com três jogos, que é o Ashen, o Hades, e o Hello Neighbor, é, sei lá, um DLC, uma expansão, sei lá, o que seja disso, que é o Hello Neighbor Hide and Seek. E você vai na loja, tem, tipo, vários jogos coming soon, jogos que já saíram pro Steam, Sim. que não estão lá ainda. Ela funciona no Brasil, você consegue comprar com cartão nacional. Boleto e ela... tal. É. é, depósito bancário também. Ela tá em português, mas só cobra em dólar. É,
0: o pre... é tipo aqueles, você é, vai pagar ah, né, ah, eu quero pagar por boleto. Aí vai num daqueles serviços, tipo, não é, não é o boa compra, mas é tipo um boa compra da vida. Sim. E aí você é cobrado é. pelo boleto, ele faz a conversão na hora, né, é. do valor.
2: A cobrança não tá muito boa, porque o Heitor, por exemplo, ele comprou Hates e demorou mais de um dia pra uhum. liberar o jogo pra ele. Nossa. Uhum. E ele fez por cartão de crédito, não foi boleto. Caramba. Ah, então a loja tá meio estranha pra gente ainda. Outra coisa que eu esqueci de falar antes de começar a falar da, dos jogos, é outra coisa interessante que eles vão dar, dá o jogo Sim. vai ser seu. É. A cada duas semanas, eles vão dar um jogo de graça. Não precisa assinar, não precisa pagar nada. Tá na loja, vai ser de graça. E não sei se vai ser pra sempre isso, porque na entrevista eles falaram que em 2019.
0: Ah não, é, é uma coisa pra chamar, pra construir essa base de, é. de uhum. jogadores.
2: Aí já falaram os dois primeiros jogos, né? Acho que assim que Subnautica sair dia 14 de dezembro, ele vai ser o primeiro jogo. Duas semanas Subnautica de graça. Se você aquele colar é meu, vai ser seu pra sempre. Uhum. O próximo jogo vai ser o Super Meat Boy. Peraí, o Super Meat Boy ou.? Não, super, não é Forever. Não é Forever, ok. É o Super Meat Boy, ok. É, e não anunciaram os próximos, mas eu já acho legal. Legal. Sim. É.
3: E chama o pessoal.
2: Chama. Ah, tipo, é o ele é um jogo recente. Uhum. Ele saiu esse ano, se não me engano. Tipo, estourou, fez sucesso e tal, mas muita gente não jogou. Tipo, eu não joguei. E pelo que o André falou no parece pareceu interessante. Eu pegaria de graça pra jogar, ver qual é, sabe? Sim. O lance é muito esse, assim,
0: por enquanto, que nem você falando, né? A, a loja, ela tá em early access. Ela tem muito pouca funcionalidade. Ela não é uma substituta pro Steam, eu acho que ela Por
3: enquanto tá
0: longe de ser e eu acho que ela nunca vai chegar a ser, sabe? Será? Porque elas, eles mesmos já disseram que eles não têm interesse em fazer muitas das features que, que o Steam tem assim, Sim. em questão de uma comunidade, um, um
2: centro de, de, de coisa, sabe? Hum. Ou se tiver vai demorar a é, ter? É, é, eu acho que eles não têm interesse, tanto que eles vão ter, tipo, link pra Discord a, a partir da loja do site, sabe? Sim. Tipo, tá na página do, do jogo, tem um link pro Discord o fórum vai ser isso, né? Que eles falaram uhum. ah, a gente vai ligar pra onde o, o a pessoa preferir, pro Reddit, pro Discord, o que seja. E também, na página do jogo, uma coisa que a gente esqueceu de falar, vai ter um feed, como se fosse um tweet, uma uhum. timeline, que o desenvolvedor posta novidades. Uhum. Tipo, patches, ou antes do jogo sair, é, novidades sobre o jogo e coisas do uhum. tipo. Entendeu? Vai ser tipo um, uma homepage de notícias do jogo que o desenvolvedor atualiza é legal, é quiser. Ah, o quiser. O que eu acho assim,
0: tipo, pensando como que isso beneficia o jogador mesmo, porque assim, eu acho que no fundo, quem migrar pra essa loja... Ou você não precisa fizer, migrar é, Você pode uma... usar as duas Porque justamente Hoje em dia O que acontece é isso Tipo, não, não tem por que você ficar só na, é. na
2: Steam, sabe? Ainda mais que Um detalhe que esqueci de falar Não vai ter DRM E se o jogo não for online E você comprou lá Você joga o jogo Sem abrir o launcher hum. Então tipo Eu comprei Sei lá O Super Meat Boy Que eles vão hum. dar lá Eu quero jogar Super Meat Boy Eu não preciso abrir a loja Clicar no Super Meat Boy E jogar Não, eu cliquei no ícone Do Super Meat Boy E tô jogando
0: Eu não, eu não tenho muito isso Com o Steam eu queria que ele fosse mais assim até, sabe? Porque eu não tenho essa parada de ficar no Steam. Tipo, eu jogo uma parada e aí eu fecho o Steam e, e tipo, sei lá, abro o Origin, sabe? Eu tenho essas porra toda instalada lá e eu vou pra cada um de acordo com o que eu me ofereço. Assim, eu não sinto que é, assim, é, seria legal se fosse um lugar com tudo e talvez aí entre o que o Discord tá fazendo, né? De uhum. centralizar tudo que você tem num lugar só. Mas ao mesmo tempo também não me incomoda. Eu fico pensando em questão de por que que os jogadores iriam pra app se o, se o jogo tiver no Steam na época no caso, e é só caso ele queira dar mais dinheiro pro desenvolvedor, né? Tipo, Sim. porque o Steam, ele vai ter mais funcionalidades, ele vai ter mais coisas em volta do jogo, né?
2: Pra gente no Brasil vai ter um preço melhor?
0: Com certeza eles não vão fazer essa adaptação do preço, até porque é só o Steam que faz isso, talvez a nuvem também um pouco, e o jeito que o Steam faz não é muito legal, assim, é bom pra gente, né? Mas não é bom pro desenvolvedor, porque obviamente se você tá fazendo essa transição porque na maioria das lojas tinha um o jogo custa 20 dólares, ele vai custar 80 reais, né? No Steam ele costuma custar 60, né? 60 e poucos, alguma coisa assim. Se você tá pagando menos aqui, quem tá recebendo menos é o desenvolvedor, né? Então ele lançou um jogo por 20 dólares, ele tá recebendo menos que 20 dólares pra aquela cópia. De novo, o Steam não é bom em comunicar esse tipo de coisa. Muito desenvolvedor não sabe o que está acontecendo. E, tipo, o desenvolvedor ele pode chegar lá e, e alterar isso manualmente e falar, não, porra nenhuma, não. É, o meu jogo é 20 dólares, vai custar 80 reais. Mas isso ele tem que fazer manualmente pra cada moeda. Tipo, ele tem que ir lá e fazer para 40 moedas diferentes alterando esse preço e se tiver uma alteração no câmbio ele tem que fazer isso manualmente também é meio, é meio bem bosta, sabe? Então mais um, um ponto aí que o Steam tá, tá errado mas pra gente porra, é muito bom, velho o dólar tá quatro reais eu quero pagar como se fosse 3 no, no mínimo, sabe?
2: Só reiterando a parada do RM que eu falei não é que tipo as publishers não vão colocar DRM no jogo é que a loja em si uhum. ela não vai contar com um DRM Sim, sim, sim. Então se, tipo sei lá o André quer jogar um jogo que tem na minha conta conta, ele pode abrir a minha conta, baixar o jogo e jogar, eu imagino. Sim. Sem logar na minha conta de novo. Mas assim, muitas ideias interessantes. Eu quero muito que vingue, que seja forte, que é. seja um concorrente à altura do Steam. A melhor... Porque assim, de novo,
0: pensando no, nos motivos que fazem um jogador ir pra lá. São jogos exclusivos?
2: Sim, que hoje a gente vai falar daqui a pouquinho.
0: São é. jogos
3: que dá todo mês? Jogos que jogos dá todo
0: mês, é. E se o cara quiser dar mais dinheiro pro desenvolvedor? São esses os motivos, né? Porque fora isso o Steam continua aí ir filme forte. A melhor consequência disso que eu consigo ver E que costuma funcionar É o Steam tomar vergonha na cara Exatamente, é essa pressão pro Steam melhorar a, O jeito que ele trata né, os índios E essa, essa divisão
2: do, do valor aí Dentre outras coisas que ele precisa melhorar bastante, né? Falaram ali, será que vai ter uma curadoria melhor que o Steam? Nesse começo, como tá sendo pouco jogo E é muito jogo de acordo financeiro Sim, de exclusividade é, então. Eles falam que tipo, a gente escolheu a D dos jogos é. E é óbvio isso até e eles falaram que eles vão ter um processo de seleção sim, eventualmente não vai ser automatizado, só que o processo de seleção não visa qualidade do jogo e mensagem que o jogo passa, e sim técnica tipo, oh, esse jogo funciona, esse jogo roda, ele tá pronto pra estar tá na mão dos jogadores e tal uhum. vai ser esse tipo de filtragem que eles vão fazer, uhum. pelo que falaram nas entrevistas falaram ali, ah, se A for pra
0: lá mais barato, fechou, não gente você não entende como funciona o capitalismo, tipo eles vão ganhar mais dinheiro, mas eles não vão reparar passar isso pra gente não, cara. Sim. O jogo vai custar 60 dólares. É. E no caso, pra gente aqui no Brasil, vai custar mais caro. É né? 60 dólares vezes 4, né? Vai... Sim. Quanto é. que é 60 dólares? É. <risos> mínimo...
3: 4? Vezes 4. Vezes 4 e 20. É, é isso aí.
2: <risos> Mas ó, vamos falar dos jogos, pra encerrar esse assunto. Aqui que eu comentei, os jogos que já estão disponíveis, é o Ashen que roubou a exclusividade da Microsoft na cara dura. Foi triste. Porque assim, pra quem não sabe, esse Ashen, ele era pra ser exclusivo naquela parada do Play uhum. Everywhere. Isso. Da Microsoft. Pra console, seria exclusivo Xbox. E pra PC, seria exclusivo da loja da Microsoft. Aí você teria a parada do Game Pass que você poderia jogar o jogo no lançamento e tal, com essas coisas. Aí, o jogo tá sendo dado de lançamento. Até o dia que anunciaram o lançamento dele. E até esse dia, todo mundo achava que ia sair pra PC na Microsoft Store. Sim. Não saiu. Mas aí você consegue jogar ele no Xbox normal, com o Game Pass normal, mas pra PC, por enquanto, é exclusivo da Epic Store. Não. Eventualmente, vai Sair a loja da Microsoft e vai estar disponível pro Game Pass lá também, por enquanto não. Loucura. O Hades, ele é exclusivo da loja da Epic Store enquanto tiver em Early Access. Uhum. Quando o jogo tiver lançamento oficial, vai sair pros consoles, vai sair pro Steam, imagino, e outras plataformas. Será que vai sair então. pro Switch? Provável. Que bra- o Hello Neighbor, eu não sei se ele é exclu- tem alguma exclusividade, algum acordo. Uhum. Aí tem os jogos que tá disponível em breve, que é o Darksiders 3, que vai estar disponível dia 14, que já tem em tudo e tal. Subnautica, que sai dia 14, já é direto pra aquela parada duas semanas de graça e Super Meat Boy vai sair dia 28 quando ele estrear com essa parada que ele tá de graça pras pessoas aí tem os jogos que foram anunciados mas não tem data de lançamento na loja em si tem alguns jogos que eu não conheço aqui mas entre eles André tem Journey Isso é Ah, muito louco. Ah, isso o pessoal ficou louco. Isso é louco, porque Journey, pra quem não sabe, é um jogo da Dead Game Company, que era exclusivo da Sony, do Playstation 3 e 4, porque a Sony ela fez meio que uma incubação ali do estúdio inicialmente, que ela financiou três jogos seguidos. Tipo, ó, toma esse caralhado de dinheiro aqui, faz três jogos com esse dinheiro. Nesse tempo, eles fizeram o Flow, Flower e o Journey. Por causa desse acordo, eu achei que seria pra sempre exclusivo da Sony. É. Porque foi meio que financiado exclusivamente pela Sony, o jogo.
3: Mas e... ver que eles iam lá na cláusula é Exclusivo só pra console
2: Sabe o <risos> que eu acho que aconteceu? Esse jogo tá como Publish agora a Annapurna Só que é engraçado Porque no trailer No anúncio Nas coisas Tá sempre O jogo da Dead Game Company Publicado pela Anapurna E é, é apresentado por Sony E é tipo Apresentado do Sony Ou era da Playstation Uma coisa assim eles Era fizeram... Era da é, na... Playstation Ah é, gente Uma certinha assim, assim Mas era nossa. Mas, né. É, Tipo eles citam um Playstation Sabe? Uhum. O que eu acho que aconteceu É que a Annapurna Comprou os direitos do jogo é. E tá publicando junto com a Dead Game Company
0: assim, uma excelente conseguida
2: aí, parabéns pra eles e vai ser exclusivo provavelmente pra sempre, eu não sei para a loja da App Store. O que é muito legal. Eu acho que Journey... Ele perdeu parte do impacto que ele fazia com a parada online dele hoje em dia, mas ainda é um ótimo jogo, tem uma ótima mensagem, na né, Experiência e tal. Então, quando ele sair, eventualmente... Rapidinho, acho que um, um
0: comentário aqui do Ricardo G. Eu acho interessante essa política de preço destino para mercados como Brasil e Russo, porque os altos índices de acabam sendo atenuados nos preços baixos. A ideia, pelo menos, é essa para menos vender, pois se fizer preço real da conversão, nem vende. Precisaria de uma pesquisa a fundo para comprovar que isso funciona. Mas era para dar no mesmo pro desenvolvedor. É, o lance eu acho que é mostrar através de um estudo isso pro desenvolvedor. Porque se o desenvolvedor só vê que o jogo dele tá com 20% de desconto num, num lugar que ele não concordou com Star, é meio zoado, é. né? Que é assim que o Steam faz é. atualmente.
2: Mas eu acho que eu concordo com isso porque, tipo, Brasil era pirataria reinal é, foda. É, a Rússia e... também. E meio que diminui isso muito. E,
3: tipo assim, se você... Se, ah, lancei meu jogo aqui a 60 dólares e ele tá no Steam por 300 reais, pessoal, pirateia bonita. Sabe? bonito, sabe? Bonito. Agora se ele tá pra um 150, talvez o pessoal porra, assim, cê, olha que 150 já é uma facadinha no, no nosso fígado já aqui pra gente que é pobre.
2: Aí outros jogos que eles anunciaram, mas nenhum com a, com ligação de exclusividade, né, do tipo, não que eu saiba pelo menos, é Super Boy Forever, que já vai sair pra tudo, Rebel Galaxy Outlaw, que é a continuação daquele Rebel Galaxy, o jogo Sim. que eu sei era o Caminhoneiro do Espaço, que era muito legal, é que eu não terminei e eu se essa continuação eu vou querer jogar, porque parece mais RPG então se parece em primeira pessoa, uhum. tá muito louco. É, The Pephless, que é o novo jogo da Giant Squid. Parece da hora. Que é um estúdio de ex-membros da Dead Game Company, que eles fizeram anteriormente o Abzu, que era o Journey debaixo d'água. Isso. E agora estão fazendo esse The Pathless, que é o Journey no planeta de cabeça pra baixo. Não é diferente Não porque é porque tem, tem, tem ninjinha, batalha. Tem é. o da espadada é, nas na, coisas. Na real, acho que vai ser um... um Shadow of Colossus. vou é, coisa assim. Será? É, tem cara que vai ser.
3: Então vai ficar no cavalo só. É. E outros jogos
2: aí? Mas não tem muito, não. Pouco, poucos jogos,
0: mas sim, né? É, é aquela coisa, eu acho muito legal, mas provavelmente não compro nada lá que não seja exclusivo. Até porque Brasil, né? Se eu tivesse lá fora, pensaria, porra, desenvolvedor, né? Que legal. Quero dar um dinheirinho a mais pro desenvolvedor. Se for um jogo que eu gosto muito do desenvolvedor, talvez então, eu compre lá. Pra
2: mim, eu não vou comprar nada, porque eu não compro nada no Steam faz só 10 anos.
0: É. Além dos anúncios que rolaram no do Game Awards, a gente teve um outro eventinho rapidinho, né? Menorzinho. Focado em indies que o pessoal do Kind of Funny fez. Teve muito trailerzinho bonitinho, legalzinho, da horinha, mas é difícil saber se o jogo vai ser, né? Se o jogo é promissor é. ou vai ser interessante e tudo mais.
2: Mas eu acho muito legal a iniciativa deles, deles, né? Correrem Sim. atrás e fazer isso. Tipo, ah, já que tem a PSX tem agora o evento da Microsoft e tal, vamos fazer o nosso focado em indies. Sim, eu achei bem legal. É, foi, foi, foi bem interessante. O que, que teve lá, Lá teve vários indies. Bastante... Olha só... Muitos que a gente não vai citar hoje aqui... É. Mas... Vocês podem assistir lá no canal do Caixa kind of Fun Games... Mas tem algumas coisas que se destacaram, André. Que um deles vai ser o DLC gratuito de The Messenger. Bem louco isso. Que tem um tema de férias. É, o Ninja de férias. É, que vai se passar meio que numa ilha paradisíaca. E vai ter muitas coisas temáticas de férias e divertidas e engraçadas. E vai ser grátis, né? E vai ser grátis.
3: E, mas como é que será que ele vai se comportar? Será que ele vai ser livre? Ele vai ser em fase? Vai ser é metroidvania ou vai ser fase? É uma boa pergunta. Não sei. Não sabemos.
2: Mas férias. Mas eu quero. Gosto. É, é mais The Messenger de graça. Engraçada? Posso Vai se... ser muito engraçado. Vai Se... ter mais coisa com o Shopkeeper É Seguindo o quê? O, jo- o jogo que foi Imagina uma das principais inspirações dele Chava Uhum Que não foi de graça Porque né, saiu no Kickstarter Mas é, essas uhum. coisas aí Aí ah, anunciaram também um indizinho Chamado Moving Out Que é um jogo de mudança É um simulador de mudança Quero muito jogar não, esse jogo. É a gente, tipo A gente não quer nunca vai ser desse não, apartamento Não, mas é o jogo É porque eu não quero cozinhar Mas do
0: Overcooked é legal E esse é um Overcooked de mudança
3: Ah
0: É tipo o co-opzinho Então você tem que Cada um segura um, lugar, um lado do sofá E tem que atravessar uma rodovia com o um sofá
2: lembro lembra ah. o que? Frogger Não, porra Family Guy Star Wars Isso. episódio 4 <risos> Eles tentando entrar CX, com... Essa parada marcou Muita vida desse <risos> giga, Na época né? eu achei Tão engraçado Ele ir embora Com o um sofá <risos> na, na nave Que você não faz ideia é, eu mas, parece muito legal, mas, mas
0: parece muito legal Mas parece muito legal
2: Esse moving out é é o, é é o gênero da moda agora, né Porque o pessoal é. da Behold eles, O próximo jogo deles Sim. Vai ser dessa também, né é. Só que de mudança Sendo uma companhia De mudança Sendo uma companhia de limpezas Isso A gente tem que limpar o lugar Gosto Outro anúncio que rolou Foi o para Trilogy Hum. Vai sair pro PS4. Quem sabe agora o jogo? É que vai ser os três jogos pra PS4. Aí o pessoal no chat... No chat. Aí o pessoal do Twitter ficou, porra, mas Switch, porra, mas só PS4. Aí no outro dia foi lá anunciar, vai sair essa porra pro Switch também, porra. foi isso. Eu só é, é Vida vi vi Nova, o Switch roda. Não dá pra nem jogar. Não vou mesmo. Mas o mais importante de todos. É isso aí. Anunciaram, enfim, o nome do Project Judgment. É, que é era é o... Judge. É aquele é Castlevania de luta? Isso. Do Wii? Isso. Que no Japão é conhecido como Jedi Isso. Que vai sair agora já em dezembro. Que é o novo jogo do estúdio Rio Gagotoku. Eita! Rio Gagotoku, na verdade. Que é o estúdio do Yakuza. Que é aquele jogo lá que é você, o advogado porradeiro.
0: Advogado que dá porrada no, no, nas pessoas todas. O
2: queria virou advogado? Isso. Exatamente. Que se passa em e essas coisas todas, no cenário de Yakuza, porque é mais barato, né, gente? Tem que aproveitar a cidade. É.
3: Nunca mais, nunca mais você de canção. Só existe Kamuruchi no Japão. Nem existe Kamuruchi de verdade, né? <risos> Como é
2: que é o nome do bairro de verdade? Kabukicho.
3: Kabukicho.
0: Mas olha só, vai ser dublado, que loucura. Totalmente localizado. Fazia
3: muito tempo que a coisa não era dublado. Tá dublado pra quê? Pra inglês, no Ah, pra inglês, vai. É, porque
2: antes era... Só em japonês. Só legendado. O nome do jogo vai ser Judgment. Não deram data fixa pro lançamento dele, mas vai ser, acho que verão dos Estados Unidos, do ano que vem. E essa parada de ser dublado, não se preocupa. Gente como eu, Ah, que prefere jogar japonês, o jogo vai ter tanto legenda quanto áudio em japonês e legenda e áudio em inglês. Então você pode fazer a combinação ali que você preferir.
3: Você pode ser um advogado porradeiro bilíngue. Rafa, sabe que
0: empresa que lança os jogos da série Acusa?
3: Será que é a Capcom? Não é a Capcom. Porque a Capcom também fez um pequeno evento de Monster Hunter. Não, nesses dias no qual ela anunciou uma expansão para o ano que vem, que diz ela que vai ser quase como um G-Rank. Uma expansão na neve, olha
2: só que loucura. Que parece a boatos que diga que vai nevar nos outros cenários também.
3: Loucura, loucura né? neve. É aquecimento global que chama. É. Ao contrário Mas é isso Só do Mas o que? Quem é que lança aí o Yakuza? Quem é o público acusa A cega A cega Que deve estar realmente cega Pra estar tá aprovando o design do Sonic Pirocudo Cara Sonic Pirocudo é, é um pesadelo, né gente? Eu tô tão feliz, gente.
0: O nome do filme vai ser o
3: que? Sonic.exe? Não é porque é, Não, não assim, é, ó, é... é aquele Sonic Dreams Collection
0: Isso
2: Não, é o Sonic XXL No universo do Magic Mike lá Com sei lá é o nome do filme
3: Sonic Pirocudo não pode ser o nome do episódio, né?
2: Pra quem não tá entendendo fizeram... Pra quem não tá entendendo a primeira coisa que liberaram do filme foi um pôster que era só a silhueta assim com um pouquinho de imagem do Sonic e tal e uma piroca. Você não dava pra ver direito o que tava acontecendo lá. Você só via, basicamente, o tênis dele. E, não, você viu um
3: tênis horrível. Ah, a gente passou anos fazendo design. Desse... Gente, é um All Stars, da minha prima, de 15 anos. É muito feio. Para com isso. isso. É. E aí, o Sonic sem luva, com unhas, assim. É, e, é. tipo, a... a você a... dá pra ver o globo ocular dele
0: saltado é. pra frente. A perna, a perna super definida, né? Grande, assim, na proporção de um, é um ser um, humano. um Zambolt. A cabeça gigante, bem desproporcional com o resto do corpo. Sem luva. Sem meia Sonic sem meia Onde se viu Pelo amor de Deus que vai Nossa, correr o chulé Imagina o chulé
2: Aí, realmente E a parada do olho Foi uma parada muito é. louca Porque é tipo hum. um porco espinho mesmo Você olha um porco espinho Ele tem aquele olho Que é só uma bolinha preta Pra só frente a assim. Dele é assim é. E aí eles falaram
0: Tipo, na entrevista Eles falaram É que realmente, né O olho dele no no, no no design original Não ia funcionar aqui, né Então a gente teve que Fazer um olho mais realístico A Sega não gostou muito
3: Mas, porra A gente foi lá, né E, velho Cara, eu quero muito É nojento ver esse Sonic não Cara, é gente. Você achou que Dragon Ball Evolution foi o <risos> um mais baixo que eles conseguiram chegar? Você estava enganado. Cara, é muito. Cara, é ruim. Mas Nossa. olha só.
2: Só queria dizer aqui. Meu Deus. Pra completar do céu. Né, o que o Rafa tá falando, fizeram uma fanart que dá para ver se você forçar um pouquinho ou não muito. Que uma das pernas é a sombra do pênis dele. Parece, parece que ele é, tem. É. Mas o negócio é. Ele tá pelado, cara. Ele tá pelado? É um cara azul pelado. Peludo, com um olho estranho. Pelado e peludo. Correndo pra caralho e na entrevista o cara fala esse filme vai mudar a maneira como você vê a coisa rápida. É, como então... que eles vão fazer isso? vão
3: botar slow motion. Oh, vai ser tipo Mercúrio. Revolução da indústria slow motion. Vai ser corrida em
2: primeira pessoa? O que eles vão fazer?
0: É, provavelmente vai ser isso. Hum, nossa, é que tá que assim,
3: nojento, nojento. Cara, eu não sei
0: o que que eles estão pensando. Aí depois vazou uma outra imagem, que é de um pôster que vai ficar no cinema e tal, assim, que alguém tirou Você percebe foto? que eles
3: não querem mostrar Sonic,
0: porque pôster, é então, posters, tudo... É que assim, eles sabem, eles... Não, eles, eles sabem o poder que eles têm na mão. Eles sabem que que o momento que eles divulgarem a cara desse Sonic é, vai, vai,
3: as pessoas vão estar na rua com
0: ansinhos vai, cara, velho assim, eles estão fazendo muito mistério porque esse outro poster é como se fosse um, um filme pornô estilo Gonzo é. que você assiste as coisas do, do ponto de vista da, do, do, do pênis do da pênis, pessoa. né do personagem então é, é uma a, você só vê as, as pernas do Sonic esticada pra cima assim como se ele tivesse deitado é, é,
2: em primeira pessoa da virilha
0: em primeira pessoa da virilha relaxando em cima de uma ponte assim e a, a perna dele é uma perna de pessoa, de ser humano, peluda azul, cara. É muito
3: maravilhoso, cara. Não, cara, nossa, assim, é um maravilhoso ao contrário, mas nossa senhora. Então, é porque, assim, eu, eu, eu <risos> parece um Crash do Inferno. É, parece um Crash do Inferno.
2: A gente esqueceu de dizer que o filme se passa no mundo real.
0: Eu vi muita gente falando, nossa, nem sabia que ia ter um filme do Sonic e tal. E eu não lembro se a gente falou aqui, quando à medida que as coisas foram sendo anunciadas. Acho que só por alto. Mas, assim, já tá em desenvolvimento há bastante tempo e foram aos poucos sendo revelados os atores, né? Por exemplo, o quem vai fazer o Sonic oh. é o Ben Schwartz, que é o John Ralph do Parks and Recreation, né? É ele que vai fazer a voz do Sonic.
3: Assim, ele daria uma excelente voz do Sonic. Ah, a voz dele eu consigo ver. Eu consigo não, ver. e ele é engraçado. É. Plan, plan, plan. Quem que é esse cara? Você já viu o Parks é,
0: and Rec? É o, é o
2: Dwight do Parks and Rec? Não ele, não. É,
3: não, ele é o que canta. Dr. Robotnik vai
0: ser o Jim Carrey, né? A gente não sabe como ele vai ser o Jim Carrey. Caralho, vai ser o Jim e... Carrey. Com uma almofada na barriga pra fazer a barriguinha. É, assim, provavelmente ele só vai ser um cara, acho que o Dick não vai estar tão estranho, porque o que me leva a crer é que esse filme ele vai ser normal. Uma coisa que eles falaram é que vai ser um, um exemplo, um paralelo que eles estão traçando, é com o filme do Ted, que é aquele filme do Mark Wahlberg com o ursinho dublado pelo Seth MacFarlane, né? Puta que me pariu. E, e o que, que isso quer dizer? É quer dizer que é um mundo totalmente normal, ah, onde o... a única coisa anormal é o Sonic. E ele é uma fada. É, é. Não, calma, 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 calma. Calma, vamos chegar lá. E aí é... O, 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 o que isso me... A, a imagem mental que isso me, me traz é de um filme tipo o que eles fizeram com Garfield, que eles fizeram com Smurfs, que eles fizeram com Alvin e os Esquilos, que é essa coisa de, tipo, tem um ser humano vivendo... Eu sou o Cara, eu tenho problemas de amor, não, eu não consigo encontrar uma mulher ideal. Aí o Sonic vai vir ajudar ele a ser feliz na vida dele. E vai ser isso. E esse cara... O... É o Dr Robotnik. Não, não, o Dr Robotnik é o vilão. Mas esse cara que vai ser amigo do Sonic é interpretado pelo James Masden, que é o Ciclope do X-Men e é o cara do Westworld também. Sim. Esse, ele vai ser o melhor amigo do Sonic. É muito difícil visualizar isso. Especialmente porque o Dr. Robotnik é o Jim Carrey.
2: Especialmente porque o Sonic não tem amigos,
0: né, gente? Não, e o Sonic vai ser uma fada, não é isso? É, então, não. o designer do, do, do Sonic, ele manifestou muita tristeza em cima disso tudo. Falando, ele, tipo, deu uma, uma, uma coisa mal traduzida do, do japonês ali, né? E ele fala, ah, o Sonic é um animal, um, um porco espinho, um fairy hedgehog, né? E, tipo, é uma tradução mal feita, porque o que ele dizer é que ele é um, um hedgehog da fantasia. Né, ah. e é por isso que ele não precisa tra- ser trazido para o mundo real, porque ele é um personagem de desenho. E tipo, eu, cara,
3: não, você imagina, olha, olha, cara, a cega tá cagando, tá cagando pro o pro Sonic, porque Pelo você imagina Deus, que cara. se a Disney deixaria fazer isso com o Mickey, por exemplo, não a porra, mas a... deixaria fazer um rato nojento, é, assim, é. bizarro com umas unhas.
0: Eu vi gente falando assim, ah, mas com o Pokémon, vocês não reclamaram. Primeiro, teve muita gente que reclamou, mas com hum. Pokémon é hum. muito diferente do que tá acontecendo,
3: porque é tipo, você não tá vendo um Pikachu que é um humano. De pelo. Ou, de, de pelo amarelo, ou assim um rato, andando. Tipo, no, no Pokémon, eles mantiveram exatamente
0: os designs e só deixaram eles com pelo, ou, tipo, adaptaram, trouxeram eles mais pra realidade. Que também seria meio bizarro, assustador com o Sonic. Mas, velho, o que eles estão fazendo aqui, por isso que eu digo que é maravilhoso. Porque, tipo, eu provavelmente cagaria pra esse filme se ele fosse um o um, um Sonic normalzinho lá e tal, vivendo no, no mundo real, ou com a porra do tipo, pegando umas garotas abaixo da, da idade legal, mortas. Que é isso que o Sonic faz Eu provavelmente cagaria pro filme Agora eu preciso
3: Mas é eu, porque você quer ver o circo pegar
0: fogo eu, Não, eu, eu, eu preciso ver esse filme Eu quero muito ver o circo pegar fogo Mas é, é, é um insulto ao Sonic, cara. cara Tipo, é feito por pessoas que não têm ideia Do que, que o Sonic significa as pessoas e Não é, é feito por pessoas, cara Que olham pro design do Sonic e falam Eu posso melhorar isso aí E quando a única coisa constante nos jogos do Sonic Você não pode dizer isso nem da música Porque Sonic Boom, sei lá, não tem música boa A única coisa boa no jogo de Sonic É o Sonic, é o design do Sonic Até o Sonic Boom, o design do Sonic é legalzinho É, eles mudaram um pouquinho, mas mantiveram O design do Sonic é perfeito, cara O Sonic passa geração, vem geração As pessoas são atraídas pelo design do Sonic Algumas de uma forma meio esquisita, sim Isso, algumas de forma de VOR Talvez Mas mas, tipo, o design do Sonic É a a melhor coisa que existe do Sonic, sabe?
3: Você você lembra aquele moço que ele quase morreu Porque o braço do Sonic Sonic no Sonic Boom é azul, ao invés de ser cor de pele... Tem isso, né? Ele morreu agora. Ele morreu. Morre, ele viu Ele viu o poço ele morreu. Ele está falecido. Não, o braço total vai ser azul agora.
0: Tipo, é, é uma pessoa que olha pro o design do de Sonic e não tá bom o suficiente, né, gente? Eu
2: acho que, acho que a gente pode
0: melhorar isso aqui. Esses japoneses são muito imaginativos, Cara, mas né? vai
2: ser é lindo demais quando mostrar o Sonic. Ele tiver uma cabeça gigante por causa daquele espelho dele. E um olhinho Eu quero muito. Cara, eu quero muito ver, Ah. cara. Eu não tô me aguentando de vontade de ver. Aí ele vai
3: ficar falando sendo cu com você. Aí no continuação vai ter o um Shadow.
2: Ai, cara, vai ser maravilhoso. O Shadow não, tem uma caralho. pistola. Eu só queria dizer que já falaram que na história, metade vai se passar no mundo mágico. Imagino que, não sei se vai ser num jogo, outra dimensão ou o que seja. Ai, falaram então, isso? É. Ah, e metade, a e metade,
0: é metade muito, no mundo real. É muito um filme dos Smurfs, cara. É não, isso, é cara. O template
3: que eles estão usando é a porra do filme dos Smurfs e Skilled, essa porra. Não, é Mario, porra. Mario? É. <risos> é, é. O filme do Mario é. Uma, nossa senhora. É, que, isso aí. Olha, a Nintendo também já cagou muito no Mario, mas isso foi nos anos 80. Tenta cega, pelo amor de Deus. A cega tá vivendo anos 80 É verdade. Aí eu fico imaginando, ele naquele mundo vai ser escroto ou vai ser
2: tipo cartunzinho?
0: Talvez eles façam tipo encantada, né? Que no mundo mágico as coisas
2: são bonitinhas é. aí quando vem e, pro mundo real. E no mundo mágico vai aparecer os amigos dele? E o quão feio eles vão é isso que eu quero saber. É, assim, a única coisa... A o única... Rafael Muniz
3: falou que saiu é foto vazada do Robotnik. É,
0: não sei, eu já vi uma coisa assim e era só uma montagem escrota. Ah, então, talvez Seja fake? Depende da data. Talvez se saiu hoje, talvez... Ele enfim, o link. É. mas enfim. A única forma que eu acho que, ele, que dá pra fazer isso funcionar, talvez seja assim. Tipo, tendo esses dois mundos. E aí, quando ele vai pro mundo real, tipo, ele é mega assustador. E todo mundo olha pro Sonic e...
3: Ah, socorro! E tal, sei oh, lá. Caralho, que horror. Não, o único não, jeito, não. Eu quero
0: muito ver o Sonic. Eu não serei feliz sem antes ver o Sonic. Por favor, não vou Assim, rar.
3: eu não vou no cinema pra ver isso, não. Eu não sei se eu vou no cinema, mas não, o
0: trailer vai, vai ser a primeira... Quando sair o trailer, eu vou. Nossa! A gente cara, vai streamar, vamos streamar. Eu vou reaction Tinto, assim, sabe? É, cara, <risos> cara Zip. Não, 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 não. Quando sair o trailer, é. ó, promessa: você é. não vai assistir. Não vou. Você não vai assistir. Eu não ia. <risos> Eu hum. não vou assistir enquanto a gente não estiver junto pra assistir junto. Tá bom, não a gente vai fazer sim. um reaction. Vamos fazer um reaction. Isso, vamos um fazer uma live. A gente tem que correr pra assistir, porque a internet não vai conseguir. Exato, vai ser difícil. Mas é porque. Não importa, se for quarta-feira uhum. que sair, a gente vai ter que esperar até sexta. Tá. Entendeu? Tá bom. Vai ser muito difícil. Mas. Vai, vai ser. Cara, o foda é que se for, se for quarta, a gente não vai ter como. A gente vai ver o, Son- o Sonic na, na, no, no Twitter. É, a gente vai, vai ver o design.
3: É. Do, não, é. o design no momento em que sair, vai, vai estar todo é, mundo mostrando é. pra gente. Mas a gente o trailer, a gente vai no trailer. A gente faz o dia do Discord. Beleza? O dia do Discord? Tá bom. Tá então, do,
0: do, do, do. Então é isso aí Mas não, não. Mas é isso aí Eu
3: tenho webcam Eu não Não, mas você não, vem, mas pra, você vem cá, pra cá, né? né? <risos> você, você mora aqui, Sushi é...
0: Enfim é... É... Sonic. Sonic Falando em desastres ambulantes Ou não tão ambulantes assim A gente vai falar de mim agora?
3: <risos> Playstation Classic, né, gente? Poxa, mas não é um desastre ambulante é um desastre. Só é mal feito Só é horrível
2: E caro Só faz errado tudo que ele quer fazer é.
3: Mas pelo menos é fácil de botar um. É, então Começou com é, né, a
0: polêmica toda da, da inclusão dos jogos, da seleção dos jogos e. e controle sem ao choque, o que vocês estão fazendo, pelo amor de Deus. Mas, cara, se, se os problemas parassem aí, tava maravilhoso, né? Uhum. Porque a parada saiu. Tem um vídeo muito bom do Digital Foundry, como sempre, fazendo um ótimo trabalho aí. É, olhando, tipo, comparando exatamente como que tá a emulação com, com os jogos rodados num, num Playstation. E mesmo em outras emulações da, da, da Sony, né? No, no PSP e no. no PS3 e tudo mais que eu não sei se é emulação nesses casos ou se 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 eles têm o hardware enfim
2: é parcial em alguns casos ele comenta lá que tipo o PSP ele faz parte hardware parte software A
0: parada tem vários problemas, né, e esses foram sendo descobridos aos, aos poucos. Um dos primeiros é a completa falta de opção para customização, né, na, na parada, porque ele não te dá nenhum tipo de opção para configurar a resolução, tipo é 720p e, e foda-se. Ah, é no seu cu. Filtros, nada, scanlines, nada, é, opção de... de né, ele força é, o formato europeu, né, o, o pau, é, em, em muitos dos jogos, acho que em 9 dos 20 jogos ele força. Ele força o pau, forma, hein? de jogos, caramba. Yes.
2: É, e o ruim desse formato é que ele, o jogo ele roda a 50 Hz, né? Então no máximo que ele consegue é 50 frames.
0: É, só que assim, ele roda a 50 Hz porque ele é a versão europeia, só que o, a saída, né o output que o, que o Playstation Classic tá cuspindo é em 60. Então ele é um jogo rodado em 50, mas sendo cuspido a 60. Então rola um descompasso aí e ele fica, de tempos em tempos ele tem que repetir um frame pra a, a alcançar, então o jogo fica dando umas, umas engasgadinhas assim, rapidinho assim, e de um, de um frame, sabe? Que lixo! E... Sem falar que, tipo, pra muita gente, só o fato de estar em 50 frames já incomoda, né? Mas... Além disso ainda, tem problema de performance né? Porque eles estão usando um hardware Que teoricamente seria capaz De rodar um emulador de Playstation né? Um um Playstation 1, joguinhos de Playstation 1 Na melhor qualidade, até com filtros E tudo mais, só que de alguma forma Aconteceu alguma otimização errada Alguma coisa que eles fizeram de forma Bosta ali, que muitos desses jogos Perdem, performance, perdem frame rate Glitches gráficos que vem Muito do emulador que eles estão usando Que é uma versão do PCSX Que é um bom emulador de, de Playstation só que uma versão dele pra rodar na arquitetura do ARM, né, que é o, o, o chipset que eles estão usando pra, pra paradinha deles. Então essa versão do emulador tem vários glitches, tipo música no, no Final Fantasy que fica tocando numa velocidade mais baixa glitches visuais mesmo, assim, de textura, de buraco entre textura coisa piscando onde não devia estar tá. sem falar que por ele ter como única resolução disponível 720p, quando rola esse upscaling, né, pra 1080 é, geralmente, a parada fica toda borrada, fica hum. tudo cagado é um inferno, assim. É muito, muito zoado. Caramba, e é um preço, né? É, é complicado. E assim, uma coisa que o pessoal do Digital Ford falou, que é complicado até que, tipo, as pessoas, elas podem até ter a percepção desses jogos estragados por causa disso, sabe? E é meio que verdade. Fala, que Nossa,
3: é na época era assim, era, né? Era tudo e zoado a gente não lembrava. Né?
0: Quando na verdade não. Quando na verdade, tipo, esse jogo podia estar tá rodando até muito melhor do que ele tá rodando aqui, do que ele rodava no PlayStation, né? De uma forma é, mais da hora. É. Eu acho que não tem nenhum jogo que
2: roda melhor no Classic Nenhum
3: Caramba, mas não testaram isso, gente? Não, assim, é, com certeza é alguém que não entende muito e que é foda, sabe? Porque, cara... Ou, ou alguém que não se importa.
2: É, tipo, não... é.
0: ah, eles não, nem vão ligar, nem vão notar essa É, porra. ninguém vai nem notar. Porque, velho, a quantidade de gente da cena de emulação e da cena de preservação que amaria fazer um, um trabalho desse, um trabalho foda, sabe?
3: Mas digo a Sony, a Sony não... É a imagem dela é. de algum jeito, sabe? E,
0: assim, o pior de tudo é que um canal fez uma, a, Mostrando a gente, olha só como faz pra entrar no menu de debug do PlayStation Classic, que no caso é só você plugar um teclado no USB do, do Playstation Classic e apertar ESC, quer dizer, alguns teclados, né? não são todos o, o, do, dos teclados que eles, que eles falaram que funciona o meu modelo é, de teclado funcionaria, então eu preciso agora no Playstation Classic. Não, pelo é... amor de Deus, pra quê? Pra apertar ESC? apertar <risos> ESC. E aí você tem acesso a todo o menu do emulador, do PCSX, que aí tem todas as funcionalidades né? você pode mexer com filtros e, e scanlines e até mudar a coisa do, do pau do, do, dos 50 Hz, né? Você pode colocar ele como se fosse um jogo NTSC, que é o, o formato americano, e aí sim ele rodar 60 Hz Caramba, e tal. Caramba,
3: é, caralho. Você pode entrar no debug lá e mudar. É. Ou seja, a pessoa não, não testou, ninguém testou isso, ninguém falou... Hum,
0: Eu não sei, cara, o que que, 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 que que foi a parada. Quem, que hum. e, e o pior, assim, mexendo nessas configurações, eles conseguiram fazer alguns jogos que estavam rodando com queda de frame, rodando meio zoado no, é, né, no, no modo tradicional, rodarem melhor. Assim, tem um pouco de culpa do hardware, que eles estão usando, mas dava pra ter deixado melhor do que tá, sabe? Então...
3: Será que foi tempo? Eles só queriam... Ah, lança aí porque os babacas... Que... Os babacas compraram o negócio da Nintendo, a gente tem que vender igual a Nintendo. É, não dá
0: pra saber. Não dá pra saber se foi desleixo, se foi... Ah, foi descaso. Foi descaso. Foi descaso. descaso, foi descaso. É... Uma vontade.
2: Falaram ali, não sei o quanto isso é real, é, não a pessoa que falou, mas talvez o vídeo, que falaram ali que tem um vídeo de gente rodando o um emulador de Playstation 1 no SNES Classic. Nossa. Caraca. Tipo, o cara hackeou lá, colocou o um emulador de PS1, e roda lá, bem lá e não roda no ps é, Classic. A outra
3: parada que dá a, pra. Ah, a Nintendo até. Pra rodar a Playstation ela é melhor que a Sony. É.
0: A, a outra parada que dá pra fazer, né? Que dá pra fazer através desse hum. desse menu é carregar ISOs, né? Então, hum. você pode ali no seu PlayStation Classic colocar, vamos dizer, por exemplo, que tal um Silent Hill? Você pode colocar, talvez, ali, que tal um Dragon Ball Final Bout GT?
3: Mas, mas assim, o, 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 o pessoal tá falando a verdade. Pra quê? Você compra um Raspberry aí e... e bota... Mas você não, já comprou, então, né? Não, e aí você bota os emuladores... Não, assim, e... um... Você roda tudo aí. Um, um, é bem, bem maior que as companhias os negócio que eles estão. Você vai dar dinheiro por sim. esse produto lixo que eles estão lançando, sabe? Não e, é legal. E assim, e
2: por mais que você consiga hackear ele e jogar outros jogos, ele é um emulador ruim. Uhum. Né? Ele vai rodar uhum. mal. Aliás, as o
3: emulador não é ruim, né? O é Combina o hardware ali, né? com é. o
2: emulador não se bate, o emulador né? também não é dos melhores, não.
0: É. É. É, então é bem triste mas... né? só não tem que se
1: fuder, não.
3: Triste. Mas Triste. você não vai se fuder, ninguém vai, 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 vai ficar elas por elas é isso aí. Mas se fuder que eu diga é não vender essa parada. Não, vai vender ainda pra caralho, porque o pessoal que, que compra provavelmente não... Eu não
2: sei não, viu?
3: Não sei se vai, se vai tipo... É, esse produto,
0: quem o Raul falou assim, esse produto é exatamente pra quem... Alguém que gosta o sente do console pra comprar, porque quem compra é pra ter o um Playstationzinho pequenininho ali, sabe? É só pra isso. Mas é o controle analógico. É, é. Gosto. Mas vamos deixar de olhar para o passado. E olhar para o futuro. Quando saber...
3: vão lançar
2: o um Playstation 2, Classic, é isso? É. Eu quero saber o que, que vai lançar por aí, Eita! André, nós estamos em dezembro. Tamo. Isso quer dizer que. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Não não jogo. jogo. Acabou, Acabou os tudo. videogames. É. Mentira, essa semana, semana do lançamento desse podcast, ainda tem alguns. Eita! Semana que vem não tem não, gente. Então vamos lá. Os lançamentos dessa semana começa com Earth Defense Force 5, que é assim, tem
3: gente que gosta, né? O que é isso?
2: É um jogo que você matou
0: uns, uns baratos gigantes. gigantes,
2: já. Você já deve ter visto em algum momento da sua vida. Tempo Play 1? Tem. Quer dizer, Talvez não eu... sei Temple Mas é, é um jogo com uma é série isso. bem antiga já. E o jogo de tiro em terceira pessoa que você tem que defender a terra de invasão de insetos gigantes. Assim, tem gente que ama, tipo, o Remy Mayu, Ele tava tipo na contagem regressiva do jogo no Twitter. Teve gente no Twitter falando pra gente jogar. É. Então ele vai ser dia 11 de dezembro, exclusivo para PS4, que é Japão.
0: No Japão ninguém tem outro console. Tinha um
3: jogo que seria é uma ilha cheia de névoa e nessa ilha tinha uns insetos gigantes. Silent Hill. Lost Planet. Não. Quem souber, fala nas mensagens. Talvez fosse de, de, de Play 2. Mas era isso. Ou de Play 1, ou de Xbox 360. Silent Hill 2.
2: Aí, seguindo os lançamentos, a gente tem Desert Child pra 11 de dezembro, PC, PS4 e Switch. Crianças do deserto. É aquele jogo que tem a, a, a parada parecida com o do Cowboy Bop. Isso, é aquele jogo que a gente recebeu no jogo ainda tá agora? É Isso, absurdo. Mas o Overload tem vídeo, vocês podem ver lá. Eu nem sei do que se trata. Mas é um jogo. É um jogo. Aí, dia 11 de dezembro ainda, pra PC, Switch e Shone... Kingdom to Crowns. Que é o Kingdom, aquele jogo que eu falei no Ah, sim, sim, que sim. Que é sim. o jogo de meio que um RTS e 2D lateral. Só que esse, o, o que se acrescenta to Crowns é modo cock. Você ah, tá. pode jogar com os amigos Mas é basicamente, um... é basicamente o mesmo jogo, porque eu tava É isso mesmo. Né? Só que você joga com o amiguinho. E eu não sei se eles cobram do zero o preço de outro jogo. Não sei, eu não sei como é que tá funcionando a parte monetária. O que eu sei é que no Game Pass já, ele lançou direto no Game Pass. Olha aí. O Game então, Pass tá valendo a pena.
3: Acertaram o jogo ali. É Escape from Bug Island. Do Wii. É isso
2: aí. Um dia a gente vai jogar em. Saideira Isso (risos) Então se você tem Game Pass Vale a pena experimentar Porque o Kingdom é um jogo muito legal Aí dia 13 de dezembro Pra PC e Switch Gris ah.
3: Gris, olha só Reza lenda que a gente vai até falar no que vem é, e,
2: tá Bianco ajudando. Gris Eu nem abri ainda Ah, é rapidinho Já terminou?
3: Hum, é rapidinho É, é um Journey 2D okay.
2: É, você viu que primeiro Nem dá pra ver pela cara <risos> E pela roupa <risos> do personagem Mas olha só que engraçado É um jogo da Devolver Pra PC e Switch Igual uhum. o que? The Messenger uhum. vale. Olha só A Devolver nesse, nessa amizade aí Aí, dia 14 de dezembro Pra PC e Shonen Tem quase nada de PS4 essa semana Bilou Bilau. e Outro roguelike aí Pra quem. Né, que, é, que é mais esse
0: eu quero é, dar uma olhada eu gosto do, do pessoal que tá fazendo é. ele que vai lançar direto pro Game Pass também oh. alguns diriam que tá valendo a pena esse Game Pass mas Game Game Pass é um como? eu não sei exatamente você vai descendo na caverninha ah, é. do Bilal e é isso de lançamento vai descendo pela uretra é
2: aí é. semana que vem tem que tirar Sandroid pra Switch Bilal né Firewatch pra Switch e outras coisas que jogou o avião
3: na Torre Gêmea é bem Laden hein? é isso aí e depois
0: dessa
1: <risos> eu
0: sou o André Campos <risos> eu sou o Dor e
3: eu sou o Bilal e até a próxima tchau tchau fiquem com o Pinto Sonic <risos>